0: Olá, você está ouvindo o Creepy Talk, uma série de episódios especiais do Biotec em Pauta que abordará o lado sombrio
1: da ciência.
0: Seja muito bem-vindo, ouvinte! Você ainda está no Biotec em Pauta, o seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Entretanto, como você deve ter visto pelo título do nosso episódio... Hoje continuaremos com a série que irá abordar alguns assuntos mais obscuros da ciência. E bota obscuro nisso, viu, meu povo? Porque se tu tiver escutado os outros episódios e tá aqui com a gente, então, guerreiro. Seja teoria de conspiração ou casos reais, você irá mergulhar em um mundo da ciência que não te contaram na escola ou na faculdade. Hoje, enfatizando os casos reais... Trata trataremos de dois projetos que serviram de inspiração para os roteiristas de Stranger Things. Olha só, até eu estou, assim, ansiosa, né? Aquelas que pegam o roteiro 10 minutos antes de começar a gravação, né? E é isso. E pra falar deles aqui comigo, tem uma equipe vinda diretamente do Mundo Invertido. E quase a equipe toda, viu? Quase todo mundo aqui comigo hoje, nessa sexta maravilhosa, né? Hoje todo mundo queria estar bebendo, né? Se divertindo, mas estamos aqui gravando nosso podcast lindíssimo. Primeiro de tudo, a Otaka, soberana do grupo, Flávia Gan, como é que tá? Como é que você tá hoje? Conte-nos.
1: Boa noite, Lívia, boa tarde, bom dia, enfim, e aí, ouvintes, como é que vocês estão? Cara, eu estou muito bem, hoje, né, sexta-feira, final de semana, final de semana chegando, filhãozinho bom, e o episódio de hoje vai estar tá muito maneiro e vai estar tá, assim, tipo, de de, de inverter a cabeça, cara, porque nosso roteiro hoje, nosso roteiro hoje tá um surto total, vocês vão, vão eu ver tô
0: Eu tô ansiosa, eu tô ansiada. E boatos que tá maior do que do, do episódio passado, né? Tá. Socorro, <risos> vamos sair daqui meia-noite.
1: É, amanhã é sábado, dá pra dormir um pouquinho mais, então é isso aí.
0: É, junto comigo com a Flávia, ele que tá hoje na nostalgia dos Forró das Antigas. Anderson Freitas, como é que tá, meu amigo? Como é que você tá hoje?
2: Olá, caros ouvintes! Olá, gente amiga! Eu acho, eu acho que é legal começar inventando um pastor da minha cidade num episódio que vai ser um pouquinho mais, mais sombrio. Porque sempre tem um padre, nos casos sombrios, Impressionante. Não importa se o padre é Nossa, bom ou o padre é tá, mau.
0: Nossa, é muito certo de padre. Mas sempre tem meu
2: um... Meu Deus. Eu sou estereótipo de padre? É isso mesmo?
0: Sim. <risos> Por que, caralho? Não, mas tipo, na... no, por exemplo, por exemplo, Outlast. Cara, eu te imagino muito como padre. Por quê? Não sei.
1: Oh, faz sentido. Faz sentido. Então é Nossa, então, então eu odeio o Anderson, cara. Se Anderson é o padre do Outlast, eu odeio ele. Sim, exatamente.
2: Ah. <risos> ah, é isso, então. Era tudo um complô pra dizer que vocês me odeiam. Ah, não. Não, beleza, beleza. Beleza. Não, eu, tava, eu, tava jo... <risos> eu tava despejando amor aqui antes de começar o programa. E minha defesa, oh, eu, eu quero falar que eu não puxei nenhum forró. Nesse meio tempo. Não foi,
1: não? Não. Puxa, <risos> eu te perguntei antes de eu começar. Um monte,
2: eu cantei um monte de coisa. Mas nenhuma das coisas que eu cantei aqui, nas internas, era forró Se você quiser, eu posso Caralho, puxar um eu porró, te Porque caru quando não é na cerca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprido, não quer é mais sapato baixo. Aí eu não conheço o resto, mas aí pode colocar a música nos comentários. Que vai ser maravilhoso. A fala quer é me silenciar já. Nem começou o programa, ela quer me silenciar.
0: Ela oh, quer Deus que seja
2: Dark. Eu
0: tenho que falar
2: como se fosse Deus Dark.
0: Eu já ia é dizer, a gente começou o episódio e vai falar do E é. pra outra, São João.
2: Então, boa noite. Vou fazer o tipo de Moreira, mas tem um Tá, agora que
0: eu vou a ficar boca Melhor. Eu tenho que introduzir o outro. Tranquilo, a fala vai me cortar, tá tudo certo. Nossa, isso saiu muito errado, mas tudo bem. Vamos lá. E por último, meu conterrâneo cearense, Gabriel Nunes. Como é que tá aí hoje? Como é que tá na mudança?
3: É isso aí, maluco. Tá na... A gente tá na vibe do surto hoje, né? Já não basta o, o pique aqui de coisas completamente desconectas que foram conversadas nesses dois minutos. É. A minha semana foi o do surto. O melhor dia até o momento tá sendo hoje agora. Quatro horas de gravação, <risos> melhor momento da minha, da minha semana, pra vocês terem noção de como tá as coisas por aqui. Mas vai dar certo.
0: Agora que eu já apresentei todo mundo que tá comigo nesse episódio, mais um surto, né? Mais um episódio especial, Creepy Talk. Vamos começar com o tema. Então, primeiro, o que, que a gente já sabe, né?
3: Mulher, mulher, peraí, a, a Flávia bugou Segura, segura, segura A Flávia segura, segura, travou Ouvinte, se vocês quiserem, tiverem uma foto A Flávia quiserem fazer o meme da Flávia travada é. Tudo bem, mas <risos> Espera aí, a Flávia é travou bem. Oi, amiga, você tá ouvindo a gente agora? Tá é, direitinho? Sim, sim. sim,
1: sim, agora eu tô Bom, ouvindo
3: show. Pode continuar
1: Pode continuar Vamos começar com o tema, né?
0: O, que, que, eu sei, o que, que eu sei do tema do Creepy Talk de hoje? Que é Obscuro Tá, mas o quão obscuro? Para introduzir nosso primeiro tópico, tem aqui, né, de acordo com o roteiro, em época de guerra, o ser humano é capaz de fazer qualquer coisa pelo bem-estar e vitória do seu país. Não foi diferente na época da Guerra Fria, onde além de uma extensa corrida armamentista e espacial, envolvendo Estados Unidos e União, e União Soviética, houve também intensas pesquisas utilizando cobaias humanas. Com o intuito de desenvolver Técnicas de controle e reprogramação mental. Peraí, vou voltar aqui duas casas. Técnicas de controle e rep, eita, reprogramação mental. Eu
2: já que tá falando controle, eu apertou o rewind.
0: Re, rewind aqui, né? Hum. Então pera lá, pera lá.
2: Mas não pode fazer piada porque a Flavia
0: não dele. Exatamente. O título desse nosso primeiro tópico, né? O tópico em si é MK Ultra. Onde a Cia comeu o cu da bioética. Então vamos lá. Como é que vai ser aqui? Quem é que vai introduzir aqui? O Anderson. O Anderson, não, perdão. O Gabriel ou, ou a Flávia? Quem é que vai começar? Porque
1: eu tô real assim. What? Tá, então tá. O que foi o. Começando, né? O que foi o MKUltra? Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar nele, mas assim. É... Não sabem muito bem sobre o que é e o que foi e quando foi feito, o que foi feito e afins. Mas ele foi um projeto realizado nos Estados Unidos entre os anos de 1953 e 1973. E ele foi chefiado pela CIA e buscava controlar, no caso ele... É, ele desenvolvia estudos que buscavam Controlar a mente humana, utilizando Pesquisas clandestinas, envolvendo o desenvolvimento De drogas de alteração mental Como apagões de memória, amnésia Esquizofrenia, destruição do ego Impossibilidade de dizer mentiras, entre outros
3: Eles fizeram um estudo Que faz tudo que, assim, analisa Tudo que acontece contigo numa rave, né Tudo que acontece numa rave, os caras inventaram a rave
1: Basicamente isso E Mais pra frente, vão voltavam Ver que é isso mesmo, né que a Cia fez umas coisinhas aí. Não, eu fiquei, eu fiquei intrigada com destruição do ego. É isso mesmo. Exato. Ah, é uma pesquisa com, com os universitários lá, Gabriel. <risos> Nossa, Nossa! O, o ambiente universitário
3: e destruição do ego. Tá tudo indo no caminho certo.
2: Cara, se, se, for, se forem pra pós, iam passar fome, cara. E destruir o ego de alguém que tá na pós, é difícil, velho.
0: É. Uma coisa que não existe, né, Alisson? É, opa! Opa! <risos>
1: <risos> Tem uma coisa que Maria na começou pose. já. Tá. Além de drogas, eram usados técnicas como eletrochoques, afogamentos, privação de sono, abusos sexuais e isolamento.
3: Esse projeto, gente, é fiado por um psiquiatra e químico chamado Sidney Gottlieb. Ele nasceu no ano de 1918 e morreu em 1999. Caralho, o cara viveu. O de batismo era Joseph Scheider. Sim. Oi. É. Oi.
2: Quebra. O vaso ruim ele não quebra. Ele não quebra.
3: No ano de 1951, ele foi recrutado pela CIA para chefiar as pesquisas que buscavam desenvolver algum método de controle mental. Inicialmente, a CIA vinha desenvolvendo e testando drogas como maconha, peyote, cafeína, mas tudo sem sucesso. Aí então foram incorporados outros tipos de drogas, como a heroína e principalmente o LSD, que anos antes tinha sido descoberto por acaso por um cientista chamado Albert Hoffman. Inclusive a história desse, desse achado é mencionada no nosso episódio Descobertas Feitas por Acaso, amigo ouvinte, caso você não tenha ouvido ainda, vá lá ouvir, é interessante. A partir daí, o negócio começa a ficar desconfortável. Então se você estava de boas a partir de agora, não, estou aqui tomando meu iogurte de tranquilo, se ajuste na cadeira. A gente vai começar com o um momento linha direta. Tudo que será relatado...
2: 51, tá? Só pra deixar de explicar, episódio 51 é o nosso episódio de ah. descobertas feitas por Acaso.
3: Obrigado, eu tô péssimo com o número dos episódios.
2: Tá. Toca a vinheta do Linha Direta, produção.
3: Exato. A partir daqui você se ajeita na cadeira que o negócio começa a ficar desconfortável. Tudo que será relatado daqui em diante não é conspiração, é real. De fato, o projeto MKUltra existiu, e eles fizeram coisas absurdas. Inclusive, aqui fica um aviso para pessoas sensíveis. O resto da conversa será tenso, com momentos desconfortáveis.
1: Então, né, mas começando aqui com a falar dos experimentos em si. Tão simpático e determinado, nosso amigo Gottlieb, ele chefiou quase 150 experimentos diferentes. Pra ser exato, foram 149 experimentos Mas meu toque, ele mandou colocar 150 E eles eram realizados em vários Laboratórios diferentes, e também em Hospitais, prisões e universidades Do país todo, então era Pelos Estados Unidos inteiro, meio que tava tudo espalhadão Saca? E, inclusive Naquela faculdade lá, de, de nome Harvard lá, aquela lá As cobaias, elas eram utilizadas e As cobaias utilizadas, no caso, elas eram bem variadas Alguns eram militares é, Voluntários O voluntário é bem entre aspas, tá? E alguns alunos universitários, também voluntários, entre aspas, que tinham um pouco de conhecimento sobre os testes, mas eles também não sabiam muito o, o que eles queriam com aquilo. Só falavam assim, a gente vai testar esse negócio em você, tá? E era isso. Mas a maioria deles, desses pacientes utilizados, eles eram pacientes psiquiátricos, presidiários e prostitutas. E segundo o Gottlieb, Alguns dos experimentos eles poderiam levar à morte Então era mais útil utilizar cobaias descartáveis Ou seja, pessoas que ninguém iria sentir falta se desaparecesse Como também moradores de rua, por exemplo
2: Tinha a galera do Corredor da Morte nisso também? O que é? Tinha a galera do Corredor da Morte também na lista? Provavelmente tinha, né? Quem tinha que já foi condenado à pena de morte ah. E aí dá a opção de tipo Ah, então Pena de morte Ou um teste em que...
3: Amigo, você já vai morrer. Morrer. Amigo se tá na hum. categoria descartável é, é só essa galera.
1: É Segundo alguns depoimentos e também documentos da época que foram divulgados, alguns pacientes eles acabaram morrendo, outros enlouqueceram e a maioria em si sofreu danos psicológicos sérios pela vida toda. Isso fez com que Gottlieb enfrentasse os mais variados processos até o final da sua vida. E há um pequeno detalhe aqui, né? Tudo isso que a gente vai falar agora, os experimentos e tal, não foi tudo inútil, não deu resultado nenhum. Só um sofrimento mesmo as pessoas.
0: Era isso que eu ia perguntar, tipo assim, qual era a motivação deles, tipo, justificativa que, ele dá, que eles davam, entendeu?
1: Então, é, a gente, na real, o, o Gottlieb, ele era uma pessoa que, o cientista-chefe, ele era uma pessoa que, ele era uma pessoa muito... É, nossa, eu repeti tanto, era uma pessoa, mas enfim. Uma pessoa muito curiosa e... Ele, queria busca ele buscava entender como funcionava a mente humana. Então, né, já tinha esse boato de que a União Soviética estava desenvolvendo pesquisas nesse estilo, e os Estados Unidos não quis ficar para trás, né, quis fazer também. E aí, né, tinha esse doido aí que começou a trabalhar na CIA ali no ano de 1950, mais ou menos, e a CIA já tava de olho em pesquisas envolvendo esse tipo, e eles acabaram contratando alguém que era dessa vibe e pronto, né, casaram os dois ali e e fizeram tudo que fizeram. Então, basicamente, eles pegaram assim...
3: Sem contar... Amiga, tu tem que levar, levar em consideração também questão de segunda, é, segunda Guerra Mundial e tal. Ninguém queria ficar pra trás Não. em questão de Sim. arma. Seja arma nuclear, seja arma mental, psíquica, drogas, uhum. ou o caralho de asa que seja. Então, tipo, se tem uma Sim. possibilidade de opa, vamos aqui estudar, vamos ver se dá certo, a galera ia desenfreadamente.
2: E é isso que acontece quando você não tem uma uma regulação, né? Quando é tipo, é foda-se faz a pesquisa sem te preocupar com as consequências. Não existe um seua nos Estados Unidos. Então a gente reclama tanto mas a ideia de existirem comitês de ética em pesquisa é justamente pra isso. Pra evitar que coisas assim sejam comuns. Exato.
3: Bicha, aquela coisa, existe ética nos Estados Unidos pra existe história.
0: Não, só isso aí é um, é um, é um programa todinho.
2: Polêmica.
0: Polêmica. Mas diria a
2: Luciana Jimenez, polêmica.
0: Como eu ia falar, é... basicamente imitaram um cientista curioso, como a Flávia disse, e a vontade de não ficar pra trás.
1: É, e uma agência completamente. Uma agência completamente doida que né, tinha como Sim. intuito né, a segurança nacional, Sim. e fez isso. Sim. Mas tá, vamos lá. Como, como tudo isso começou? É, alguns experimentos eles já tiveram início antes do Ultra de fato começar. É, em 1952, o, o corpo químico do exército dos Estados Unidos, ele contratou uma, uma equipe para trabalhar no Instituto Psiquiátrico de, de Nova York e lá eles realizaram uma série de experimentos em relação à guerra psicoquímica e à dominação da mente humana. É, o psique, ele foi chifiado pelo pelo psiquiatra chamado de, de Paul Rock, e ele teve encarregado da direção e supervisão desses experimentos todos. Eles testaram drogas como o MDA, MDA um derivado da mescalina, e forneceram aos pacientes psiquiátricos altas doses de, desse MDA misturadas com LSD. E... Depois disso, eles foram submetidos a uma lobotomia. A lista de mortes começou a crescer dramaticamente, e mais tarde, o Dr. Rock, ele tomou, ele tornou-se consultor da CIA também. Tipo assim, tá morrendo gente, então assim, vem ser nosso consultor aqui. É, de acordo com as informações do The Village Voice, em um desses experimentos, um anestésico local, ele foi administrado em um dos pacientes, e ele recebeu uma injeção de alucinógeno. Depois disso, ele foi convidado a ir descrevendo as suas experiências visuais Enquanto um cirurgião ia extraindo parte do seu córtex cerebral Enquanto ele estava vivo, descrevendo o que ele sentia Nesse caso... Oh, o céu, velho
3: Hannibal, tá ligado? Aquele filme Dragão Caralho. Vermelho
1: Gente, eu tenho um pavor
2: Eu tenho é... um pavor
0: real disso
2: Cara, assim, acessam um Ratchet se vocês estão tranquilos com isso Porque, cara... Rola uma cena, de, uma cena de... Eu tô tranquila, não.
3: <risos> eu tô tranquila, não. Maluco, eu assisti a minha mãe... Você não tem noção do que é ter crescido na minha criação? A minha mãe me sentou criança pra assistir com ela Dragão Vermelho. Eu vi essa cena criança.
1: Caralho, Nossa, traumatizado pelo resto da vida. Totalmente. Mas enfim, e assim, nesse caso, os pacientes que sofriam esse tipo de lobotomia, eles só eram informados que seriam submetidos a novos tratamentos, bem entre aspas assim. E nenhum paciente era informado de fato sobre o que se tratava esses tratamentos e sobre o que ele ia passar. E muito menos eles sabiam que quem estava por trás era a CIA e que alguns especialistas ali eram ex-cientistas nazistas. Sim, havia ali alguns ex-nazistas ali no meio. E muitos desses homens da ciência, bem entre aspas, eles estavam na lista de procurados desde o julgamento lá de Nuremberg, de, O julgamento de Nuremberg que foi depois da, da Segunda Guerra Mundial, em que enfatizava, né, um desses, é, uma das pautas né, desse juramento era de que seria proibido realizar testes em humanos, né, porque os nazistas fizeram pra caralho e esse vai ser um assunto pra um outro programa ainda. Sabiam como fazer, né? É.
2: Então, tipo
1: sim sim e hum. eles, eles chamavam essa eles chamaram né no caso dos nazistas porque eles eram cruéis e inteligentes assim saca e os Estados Unidos ele ele sei, é, os Estados Unidos ele meio que salvou esses cientistas aí graças à operação Paperclip e à proteção do governo estadunidense e foi aí que os militares eles viram o grande benefício que o LSD tinha e criaram um programa para estudá-lo melhor e utilizá-lo em interrogatórios é, porque até então eles testaram inicialmente ali o LSD nesses pacientes psiquiátricos, viram o potencial que tinha na droga e aí criaram um programa especial só pra estudar ela, que aí é o MK Ultra.
3: Pois é. Os agentes da CIA começaram a testar o LSD em si mesmo, batizando bebidas e colocando naqueles ponches de festa de firma pra irem se drogando e, e, e entender os efeitos da substância. Tipo uma calorada, tá ligado? Maluco, se você é amigo do Rickson, você vai ter perfeitamente a, a, a imagem na tua mente de do nada a pessoa chegando empurrando o copo na tua cara e dizendo bebe os agentes sim. da CIA eram Rickson
2: sim é tipo pensa no Rickson e aí o Rickson é, tendo LSD na mão é isso é tipo isso porque tipo, Rickson quer fazer isso ele quer atacar a LSD nas pessoas
3: mas ele é não eu pensei não Se você você fala só lsd você tá sendo gentil Meu mas Deus. não vamos <risos> Então vamos condenar...
1: <risos> Gente, já, já pensaram que o Rickson, ele talvez seja uma reencarnação de algum desses cientistas doido aí?
3: Ou ele pode ser o próprio cientista, ele pode ser o cientista, ele pode ser o cara da Descobriu a forma da
1: imortalidade. É Não,
3: peraí,
0: amiga, pera aí, nós vamos ficar Já pensou? É. Já pensou? Vamos, é.
2: calma.
3: Temos um agente da CIA infiltrado aqui que quer tacar LSD em todo mundo e, e U vai dar certo. Mas enfim. Olha aí.
2: Como é que ele juntou <risos> tanta em... gente em tanto lugar diferente para fazer esse programa? Hum? Coincidência? <risos> Acho que não.
3: <risos> Vamos lá. Em 1953, a CIA deu início aos testes de fato, utilizando como cobaias quase voluntárias, né? os estudantes de Harvard, que não tinham muito esclarecimento sobre o que se tratava o estudo, mas recebiam 25 dólares por dia. Na época era, uma grande, era um valor alto, a Flávia botou no roteiro, só que o complemento hoje em dia ainda é. Maluco, se a pessoa me chega e fala que vai receber isso. 25 dólares por dia para tomar LSD, eu tomo, eu preciso pagar contas.
2: Não. Vamos fazer a conta, vamos fazer a conta. O mês tem 30 dias, né?
3: Vamos lá. Abre a calculadora, Anderson. Ó,
2: eu, vou, eu vou calcular aqui. Ó, o, mês tem, o mês tem 30 dias vezes 25 dólares.
3: Agora converte para 5 reais. Então,
2: 750 dólares por mês.
0: É, tem, né?
2: São 3.700 dinheiros.
3: Maluco, eu vou. 3... Eu preciso pagar a conta, eu preciso pagar a conta, eu preciso pagar o cartão de crédito. Eu vou, mas sem pensar.
2: Já pensou? Você, amigo Vince, você aceitaria ganhar R$ reais por mês para tomar LSD todos os dias? <risos> não, obrigado. Não, obrigado.
1: Não, certo. Eu
2: passo. Não. É, não, Vamos mas, pensa, pensa, mas assim, vocês estão pensando, vocês estão pensando no princípio de quem já tem. 37 já consegue 37. a gente, não tem 37. Ah,
3: é É porque aquela coisa, se o cara que entrou, se o cara entrou em Harvard, ele tem. Ah, isso é verdade. Não, não, não. Isso é verdade. Não. Se o cara entrou em Harvard... Veja maluco
1: bem. Vamos tenho. lá.
3: Veja bem. Os estudantes de Harvard provavelmente já eram pessoas com poder aquisitivo elevado, uhum. né? Mas imagina o exército chegando em ti, o universário fodido e pagando cinquentão do nada pra tu usar um LSD e eles testarem um negócio. Stonks, né? eu, 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 eu ia na hora, porra. Eu preciso pagar contas. Então... Vou continuando. Outros quase Caramba. voluntários... É, outros quase voluntários utilizados inicialmente... Eram presidiários da prisão federal de Lexington, no Kentucky. Os prisioneiros voluntários a participar recebiam com pagamento drogas de interesse como heroína e maconha. Assim, né? Os caras já eram drogados com LSD e ainda recebiam com pagamento heroína. Eu acho uma coisa muito stonks. A, ima, aquele, <risos> aquela, aquela propaganda... Use drogas para a nossa, para a nossa gente e tenha como seu salário pago em drogas.
2: Para nossa alegria. É o famoso drogas. Quero
3: cinco. É. Use drogas e tenha seu salário pago em drogas. Mano, <risos> Vai dar.
2: É, então. Bom, a, a, origem, a origem dos pagamentos Deus, em sim. dinheiro vem de um pó branco. Que é o sal. Que é o sal. É, os, os... Pode crer. Soldados do exército romano eram pagos com sal. Porque era uma coisa que tinha muito fala. e que não era tão, tipo...
3: Tu tá vendo o que é? Tu tá vendo E foi daí que surgiu tá... um o salário. O salário. Tu tá vendo o que é a informação passada Sim. pela metade? O Anderson fala, era pago em pó branco. A primeira coisa que veio na sua mente, amigo ouvinte, foi que você pensou alguma coisa cheirando. Fale a verdade. Fale a verdade. Aí depois fala, que ele falou em sal, Nossa, eu, eu amo, você repensou.
2: Eu tô amando, Gabriel. Eu, tô, eu tô amando... Eu tô amando o Gabriel botando tudo na cara do ouvinte, cara. Nossa, que delícia. Que delícia.
1: Mas, é, gente, gente, eu pensei, mas é porque o assunto do programa é drogas. Então, assim, foi a primeira coisa que eu pensei por causa disso. Foi tendencioso. Mas não são uma pessoa
2: cara. Vocês não aprenderam ainda. 65 programas, vocês não aprenderam ainda que eu é sou
3: Vai dar certo. Ai, ai. Vamos lá. Em um desses experimentos, o Gottlieb sele selecionou sete presidiários negros e administrou neles doses triplas diárias de LSD por 174 dias consecutivos.
0: Doses triplas? O que levou os caras... Doses triplas! Exato! Pelo amor de o Deus! O que
3: levou os caras à paranoia e à psicose, né? perfeitamente compreensível, porra! Já os testes em Harvard... Não somente em Harvard, mas em Stanford, MIT e John Hopkins. Então, vamos lá, você, aniversário, que se... Ah, não, eu tô, estou tô no MIT, estou tranquilo. <risos> vamos lá. Já os testes nesses locais consistiram em deixar os estudantes em angústia extrema. Ou seja, pediram para que os professores marcassem todas as provas para uma mesma semana, além de seminários, trabalhos e relatórios para entrega durante uma pandemia. Sacanagem, brincadeira. Eu tô, eu tô brincando, eu tô tá brincando, mal, peraí, aí. Tá mas, enfim, a questão da, da agonia era real, não eram essas condições que a gente tá vivendo hoje em dia, a, no, a nossa agonia é diferente, mas era uma sensação de agonia lá o pessoal da época. A meta deles era deixar os estudantes meio paranoicos mesmo, e uma das cobaias foi nada mais, nada menos que Ted
1: Zakinski.
3: Eu, eu li certo? Flávia, me corrija, por favor.
1: Eu acho que é... Kaczynski. Kaczynski. Ted Kaczynski. 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 Cara, chama ele pelo Ted nome
3: Kaczynski. dele. Ted Kaczynski. Não, esse C esse vai mudo. Eu sei, a experiência, a experiência me diz que esse C vai mudo. Ted Kaczynski, que mais tarde se tornou mundialmente conhecido como Una Bomber, um terrorista famoso dos Estados Unidos e tem uma série da Netflix sobre ele. Na época, os estudantes ficaram tão fascinados com a droga que até alguns médicos e enfermeiras que estavam participando do projeto se inscreveram como cobaias. Todo mundo queria
1: droga. Eu acho, eu acho, eu acho bem interessante esse negócio aí do, do caso do Una Bomber, porque assim. Olha o que essa angústia extrema, <risos> extrema que ele sofreu lá no, nessa época causou com ele, né? Ele virou um puto, um terrorista dos Estados Unidos. Pra quem não conhece, é só assistir aquela série dele que acabou é pra caramba. Mas enfim, isso foi apenas o começo. Insatisfeita com a pesquisa em Kentucky e também em Harvard, o MQ Ultra ampliou um pouco sua abrangência. No início dos anos 1950, a CIA notou pela primeira vez um trabalho de um, de um outro cientista, esse cientista é bem entre aspas, sim, chamado Ewan Cameron. Presidente, ele era presidente da Associação Americana de Psicologia e da Associação Canadense de Psiquiatria. É, o trabalho do, do Cameron, ele chamou bastante atenção porque ele realizava experimentos que confinava pacientes em pequenas células, ó, presta muita atenção aqui, ele confinava pacientes em pequenas células, o colocava em coma induzido por drogas e o submetia a uma repetição interminável de frases gravadas. Com isso, ele buscava métodos que, os, que o permitia, é, como ele chamava na época de reprogramar os indivíduos. No caso, alterar os seus comportamentos e crenças. Então, os pacientes que chegavam até, esse, o, o, até o Dr. Cameron em busca de ajuda psiquiátrica, eles tornaram-se é, involuntariamente cobaias para esses experimentos. É, a CIA é, financiou e protegeu o cientista que, que, que acabou conduzindo esses testes, em que, de acordo com uma avaliação feita décadas depois, que a, a declaração diz que não tinham qualquer validade terapêutica esses testes dele, sendo até mesmo comparáveis às atrocidades médicas nazistas. É, e para explicar as ações do, do, do Cameron, não há necessidade de considerar um certo patriotismo desorientado ou os medos da Guerra Fria como motivação. Ele era simplesmente um sádico que utilizava uma fachada científica para quebrar e traumatizar pessoas. Porque, assim, todos os cientistas ali da... Os que participaram do MQ Ultra, eles, eles sempre jogavam como é, desculpa em que eles eram super patriotas e que estavam tentando defender o seu país. Já ou não. Tipo, estudos mais tarde, né? De, de, de psiquiatria né com, com o cara, eles viram que não, ele era simplesmente doente. E mais pra frente a gente vai mencionar um pouquinho os experimentos que ele fazia.
3: Não que outra, outros ultranacionalistas que a gente conheça não sejam doentes, né? Mas...
1: Não, sim, não, não, sim. eu
3: não quero ser, eu não quero ser jubilado agora. Vamos seguir. Então, lembram que foi comentado inicialmente o, que os agentes da CIA estavam testando em si mesmo o LSD e também batizando as bebidas da, 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 das caloradas, das confraternizações da firma? Pois então teve uma, deu uma pequena merda nisso. Havia um bioquímico chamado Frank Olson que trabalhava no Fort Detrick em, em Maryland. O local era conhecido como Centro de Pesquisa para Ataques Bioquímicos de Governo. O trabalho dele era pesquisar de modos novos e melhores de matar. Era pelo menos essa a definição do trabalho dele. Ele estudava vários tipos de agentes biológicos e químicos sob supervisão do, do projeto MKUltra. Entretanto, ele foi encontrado morto no dia 28 de novembro de 1953 em um suposto suicídio depois de se jogar do 13º andar de um hotel um detalhe era que todo mundo ali envolvido fazia uso do LSD inclusive o chefe de tudo o, 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 o Sidney Gottlieb. todo mundo usava a droga inclusive o, o Sidney, o, o supervisor que relata que usou a droga mais de 40 vezes ...relatando experiências maravilhosas... ...se tornando uma pessoa melhor. Maluco, esse Sidney Gottlieb... Eu, ...na minha cabeça, ele é encantado do... ...da versão paródia do... ...do, do filme lá dos heróis. Saindo do Boeiro drogas... ...quilos e litros de lindas e maravilhosas drogas. Mas seguindo com a história... ...o Frank Olson nunca fez uso das substâncias. Mas, nove dias antes da sua morte... Teve uma confraternização com vários cientistas e líderes do projeto. Nesse rolê aí, todo mundo acabou sendo drogado, inclusive o Olson. Foi, afinal, batizaram a garrafa de licor com LSD, né? Olson, após ingerir a substância, sem saber, mudou completamente. A agência relata que ele teve uns surtos psicóticos, precisou se afastar do trabalho para tratamento psicológico... Antes, o que era apenas um suicídio relatado pela CIA... Virou um caso onde o cientista acabou ficando completamente piruta... Foi afastado da pesquisa que estava rece recebendo tratamento médico... Até ter se matado durante o tratamento... Supostamente resultado de uma bad trip causada pelo SD... Tudo isso em nove dias, maluco... Nesse intervalo de nove dias...
2: Foram nove dias mais intensos da vida desse cara... É
3: tipo isso nesse intervalo de nove dias ele relatou algumas coisas à sua esposa aí tá aqui no roteiro disse que não queria mais trabalhar aqui, ali tudo era tudo que ele tinha feito era era merda é, então é, eu, eu queria até eu pedir ajuda à Flávia porque eu não entendi tipo nove dias ele levou para falar isso maluco o cara tava loucaço
1: <risos> Não, assim, então, o que ele, o que ele falou, no caso dos relatos, né, que ele começou, né, a abrir o bico nessa época, depois da bad trip que ele teve, é que daí ele começou a falar que, ele, no caso, comentou, a esposa disse que ele comentou, nesse momento que ele tava extremamente atordoado, em que ele disse que ele não queria mais trabalhar onde ele trabalhava, porque ele percebeu que ele havia feito muita merda, coisa errada, né, entendeu? Só que ele tava naquela aflição de que, assim, eu preciso falar, mas eu não posso falar, Entendeu?
3: Ok, ficou, ficou, mais, ficou mais, mais, mais claro agora. Mas vamos lá. A CIA, em 1975, depois de toda essa merda aí jogada no ventilador, pediu desculpas à família do Olsen, mas afirmou que não convenceu ele a nada. Em 1994, o filho mais velho dele solicitou uma exumação do corpo e foi constatado lesões no crânio do Frank, indicando que ele foi golpeado na cabeça antes de supostamente cair, ou talvez ser atirado pela janela. Agora, a versão do caso mais aceita é de que a CIA deu cabo nele, que ele tava falando demais, revelando os segredos da agência e contando sobre os experimentos que a mesma andava fazendo. Então, tipo, o, a, a, teoricamente, o cara se matou, né? Porque vira ele caindo lá do, do tal andar. Tal hora, a, a teoria é que ele, na verdade, tava... Pirado em drogas. Hey, vem cá, vem cá, deixa eu te contar um segredo. Um segredo, maluco, um segredo. Em 1996, o mesmo filho entrou com um novo inquérito para investigar a morte do pai, mas sem sucesso. E em 2012, os filhos de novo entraram com um pedido na corte de Washington para que a CIA para que a CIA os compensasse pela morte do pai. Até porque a única coisa que a, a agência ofereceu até então tinha sido um. Ei, desculpa aí, foi mal, É Só isso. Ofereceu,
2: ofereceu um vale-presente do McDonald's.
3: Não, nem isso. Foi Eu só um. Foi, só, foi uma carta aberta escrita. Foi mal.
2: Foi uma nota de repúdio da CIA.
3: <risos> foi uma carta aberta. Enfim. Hoje em dia, os filhos têm um projeto chamado Projeto Frank Olson, caso você tenha curiosidade que tem por finalidade deixar acessível à população os documentos da CIA que envolvem esse período dos experimentos. O caso é tão emblemático que a Netflix produziu uma série chamada Warmwood. Caso você tenha interesse, amigo ouvinte, de saber mais sobre, você pode procurar essa série.
1: Então, até aqui a gente mencionou alguns casos de cobaias voluntárias, deixando, deixando bem enfatizado que o voluntárias está tá dentro de muitas aspas. Mas vocês acham mesmo que assim ia ficar só nisso? Bem, o Gottlieb e a CIA, eles não estavam satisfeitos com os resultados que eles estavam obtendo nas pesquisas iniciais. É, a ideia, então, deles era testar em pessoas que não sabiam que estavam sendo drogadas. Um dos casos mais doidos desses todos foi chamado de Operação M M Midnight Clímax. Operação Clímax da meia-noite, né, seria? Era um projeto dentro do... do MK, que contratava prostitutas, onde as mesmas levavam homens desavisados para casas do amor, ou seja, puteiros, que eram da própria CIA, onde eles eram drogados com LSD. Insano? Sim, mas piora. Esse projeto já começou no ano de 1954... Ele era comandado pelo oficial da CIA chamado é, George White e, e ele se envolvia numa série de esconderijos Que eram espalhados principalmente pela cidade de São Francisco e Nova York. E o objetivo era saber o efeito da LSD em pessoas que não consentiram seu uso Ou seja, que não sabiam que estavam sendo drogados com LSD As prostitutas até estavam na folha de pagamento da CIA mano. E elas foram instruídas a atrair clientes para esses esconderijos Que eram disfarçados de puteiros ou, né, puteiro. Eu,
3: assim, eu diria puteiros disfarçados de esconderijos, né?
1: É, pode ser também, interprete como quiser. E os homens, eles acabavam usando elas LSD sem saber, né, porque as prostitutas, elas geralmente colocavam naquelas, né, batizavam, né, bebida e tal, né, sem eles verem. E após isso, os efeitos eram observados por membros da CIA, incluindo o próprio oficial, que era o George White, responsável, é, usando aqueles vidros unilaterais Sabe aqueles vidros em que você Espelhos, né, que você enxerga só De um lado do outro, não, eles ficavam do outro lado o vidro, né Muito doente, né, porque eles viam tudo E após o sexo As prostitutas ainda tinham Um trabalho de interrogar os clientes Fazendo perguntas sobre a vida pessoal E afins, né, pra Poder testar o poder de Interrogatório da droga, porque Eles queriam é, Fazer com que a eles queriam utilizar o LSD interrogatórios, né? Contra bandidos e tal, pra, pra ver nessa droga. Ia fazer a pessoa falar mais ou não, né? Tipo, falar a verdade, entende? Pra dar uma expandida no projeto, mais tarde, os oficiais da CIA começaram a dosar pessoas em restaurantes, praias e festas sem elas saberem. Então, eu acho que é daí que vem aquela lenda do alguém pode pôr droga na sua bebida.
3: Maluco, nesse momento, a minha cabeça explodiu, na moral. Minha cabeça explodiu. Você que é dessa... A, cujos pais ou avós são desse período de 1960, 19... você vai ter ouvido essa frase. Não aceite doce de estranho no meio da rua. Não aceite bebida dos outros nas festas. Não aceite coisa de estranhos. Cara, quando eu...
1: Cuide do seu corpo. Cuide do seu Quando copo. eu
3: tive a realização disso, eu minha cabeça explodiu, na moral.
1: Pois é, né? faz sentido que era a época deles, né? E assim, tudo isso, tudo isso durou mais ou menos de 1966... Uh, isso não, peraí, isso durou até o ano de 1966. Tinha começado lá em 54 e terminou em 66. E tipo, foram 12 anos drogando gente na rua sem elas saberem. Então, é, um detalhe é que o LSD era amplamente usado em festas na, na década de 60. Pela, pelo movimento hip né? Onde a droga era amplamente distribuída em festas Encontros de jovens, tudo isso de graça E há quem indica que era até a própria Cia Que saía distribuindo ela por aí E a crença maior é de que a própria Cia Que foi, popularizou a droga na, na sociedade Porque até então Ela tinha sido recém-descoberta, né? E aí foi a Cia que começou a fazer as pesquisas E começou a distribuir ela na rua Por aí, entendeu? Até um relato de um de um major general do exército Chamado William Creaser Que ele fazia parte do corpo químico Do exército dos Estados Unidos E ele queria fazer uma parada um pouco mais emocionante Um pouco mais hardcore, radical e afins A ideia dele Era colocar o LST no abastecimento de água De uma cidade e ver o que aconteceria Porque segundo ele era muito mais Humano fazer isso Do que simplesmente jogar uma bomba na cidade Para matar as pessoas é bom, querido.
3: O conceito de humano Desse de cara, cara é água. muito bom né
0: eu Não passei, é? eu mano, fiquei um é só lindo, ouvindo mano. pra ver até onde vai. Mas por favor, me diz que chegou no rato,
3: Lívia. Eu posso, eu posso te falar só um negócio? A gente acabou de fechar a página 7 de 38.
2: Nossa. É o famoso Até aí, tudo bem.
1: Exatamente. É.
3: Até aí Tudo bem, maluco. Uhum. Maluco, eu tenho coisa com bioética Eu tô me coçando aqui Cada vez que a Flávia abre a boca eu... Ah,
0: caralho
2: é, que é o famoso pombo do futuro, né, cara Ah, Confia
3: Ai, mas vai dar certo Então, gente No ano de 1960 A CIA começou a usar o LSD em interrogatórios secretos Nos anos de 1961 Acabou No ano de 1961 Acabou vazando um desses interrogatórios na França, um ex-soldado negro e americano chamado James Torrell foi acusado de traição e foi preso em Paris. Ele, com 22 anos, foi confinado e torturado em um quarto por seis semanas. Como ele não estava falando por que ele tinha roubado os documentos do governo, os agentes deram a ele altas doses de LSD. O cara acabou ficando paranoico e teve um ataque histérico, além de não ter falado nada sobre a traição. Aí, tipo... Plot twist, né? Tal hora o cara não tinha feito isso.
0: Eu tô chocado aqui.
3: <risos> pois é, né? Eu tô rindo de nervoso, né, Renata? Tem, um, tem uma parte desse, desse roteiro aqui que eu não vou rir, eu é. vou ficar sério. E depois eu digo por quê. Algum tempo depois, veio outra brilhante ideia. Assassinar chefes de Estado. Sidney Gottlieb, o cientista do... do o chefe do MK, ele esteve envolvido em diversas tentativas de assassinato do Fidel Castro. Elas envolviam pulverizar LSD em um estúdio onde o Fidel ia fazer um pronunciamento, criar um charuto envenenado e outras tentativas que a CIA fez de assassinar Fidel. Além de, desse teve
1: arsenal... aí, teve uma que eu li que eles tentaram botar um, um veneno no sapato dele. Um, enfim.
3: Ah, pode crer,
1: pode crer. O do sapato, eu fiquei tipo, what?
3: É... Então, além desse arsenal de presentes e conveniências envenenadas, ele, está, ele também criou um lenço envenenado com toxina botulínica que foi enviado para um líder iraniano e um dardo envenenado para o primeiro-ministro do Congo na época. Maluco, eu imagino... toxina botulínica. Eu imagino um líder iraniano, alguém tacando um lenço na cara dele e de repente ele está com harmonização facial... <risos>
2: Viva é. achei, achei divino Ai, cara, Mas cara, qual que é a dificuldade de dar um tiro? Tipo, não é? Tipo, ah meu Deus
3: Amigo, se fosse tão fácil dar um tiro no Fidel e matar ele Acho que teriam matado ele antes, né não?
2: Ah, mas, mas, mas você acha que meter, Botar um veneno, a pois porra é. de um veneno No sapato dele é barbada É
1: infiltrado, infiltrado não, Tem ah. gente que
3: vai char... se, se o tiro fosse mais fácil Tinha um dado o tiro há mais tempo
1: ah, velho,
2: eu acho complicado demais. Complica demais, caramba. Saca? Bom, enfim. enfim. né? Quem sou eu pra questionar os métodos da CIA? Hum. Daqui a pouco a CIA me liga aqui. Tá, gente, é. Continua. A, CIA, a, CIA me, a CIA me liga e ela grita.
3: Quem, cê, quem sou eu? Quem sou eu pra questionar a CIA, <risos> né? Aí daqui a pouco a Beyoncé te liga como é que é.
2: Eu ia falar. Que, eu ia falar que daqui a pouco a CIA me liga e fala pode buceta. Aí, né?
1: Ela fala aí ela fala chandelier. Não, é do nada, uma um né? Tá, Som do nada. É, continuando aqui, em, as paradas, vamos lá, as pesquisas e coisas mais bizarras que aconteci, aconteciam no laboratório de Fort Derrick, que era aquele mesmo laboratório que o Frank Olsen, que, né, foi, se suicidou, entre aspas, trabalhava ele esse Fort Derrick ele é um complexo de pesquisas que é ativo até hoje inclusive desenvolveu bastante coisa agora na época do Covid e entretanto na década de 50 ele tinha outras funcionalidades basicamente é, pessoas consideradas descartáveis pelo Gottlieb como moradores de rua viciados e afins eram recolhidos da rua tipo ei vem aqui comigo eu vou te dar aqui um, um lugar para você ficar entendeu? um lar
3: eu... Vou te dar 10 centavos, né, porque é só isso que o pessoal da rua precisa. Eles sempre pedem.
1: É, ai, triste. E, usar... e essa gente era usada em alguns testes por livre e espontânea pressão. Esses testes envolviam outros tipos de drogas para controlar a mente, que eles utilizavam como heroína, e tinham outros tipos de drogas sintéticas na época também usavam, além das mais variadas torturas, tanto físicas como mentais. E isso envolvia abusos sexuais, eletrochoques, aqueles afogamentos em que a pessoa enfia a cabeça da outra pessoa no balde e tira de novo, saca, é bem clássico de filme? É, privação de sono, privação de alimentos e dentre outros. Tudo isso por debaixo do pano da segurança nacional, né? Isso aí, né? Estados Unidos acima de tudo, Deus acima de todos, né? Boatos que o Congresso ele não sabia de nada desse projeto, tanto é que os financiamentos vinham de uns lugares bem aleatórios, como forma de se assim, encobrir tudo isso, né? Inclusive, um dos maiores financiadores das pesquisas era a Fundação Rockefeller. Agora é um momento polêmica. É, para quem nunca ouviu falar, a Fundação Rockefeller é uma instituição fofa e beneficente que financia projetos, pesquisas e promove a saúde pública em vários países, principalmente nos subdesenvolvidos. Principalmente. Só que, assim, eu acho que os donos dessa fundação eles precisam ler melhor os projetos que eles financiam. Porque, assim, além de eles terem financiado o MK Ultra, eles também financiaram o projeto Actium T4, que era simplesmente aquele projeto de eutanásia dos nazistas. Então, assim, não é possível que os caras aprovam um dinheiro pra isso sem saber sobre o que é o projeto, né? Pelo amor de Deus.
3: Maluco, eles não aprovam dinheiro sem saber o que é, você não tá entendendo. Se você, amigo ouvinte, tiver curiosidade de procurar as famílias mais influentes, influentes do mundo, nesse ramo de teoria da conspiração, você vai ver que a família Rockefeller tá incluída, cara. É, é uma família que ela tem muito poder político e econômico. E, tipo, não é possível que eles não saibam aonde eles estão metidos.
1: Pois é. Tipo, não, bem por isso. Então, assim, os caras até financiam projetos interessantes, mas eles, eles financiam umas paradas dessa mano. Então, assim, são completamente. Também é aquele tipo de família, né, que controla tudo e que são doentes, né? É, tá, ok, mas voltando aqui agora de novo pro MK Rapidão. Porque ainda tem muita história. É, agora vai vir alguns nomes de cientistas que desenvolveram algumas técnicas de controle mental. Então, assim, presta atenção nos nomes. <risos> é, algumas pesquisas, elas envolviam a manipulação de cobaia. Tipo, fazer com que ela faça alguma coisa induzindo-a. Tipo, em um dos casos, as prostitutas lá do Operação Midnight Climax. Elas também tentavam aliciar os seus clientes drogados com a LCD a praticarem assassinatos ou roubos. Em julho de 1954, um aviador do, da do aeronáutica dos Estados Unidos chamado Jimmy Shaver, da base da Força Aérea do de Lockland, ele foi acusado de estuprar e matar uma menina de 3 anos de idade na cidade de San Antônio. E durante esse incidente, ele alega ser que que frequentemente que ele estava em estado de atordoado, em transe, que ele estava tipo fora de si, enquanto ele estava preso. É, desculpa. Enquanto ele estava preso, o Shaver ele também parecia ter perdido é, uma quantidade tremenda de memória, incluindo as que envolviam a sua esposa. Tipo, ele estava completamente outra pessoa, entende? Quatro anos depois que ele foi executado no seu aniversário de 33 anos. É, não, peraí, quatro anos depois ele foi executado no seu aniversário de 33 anos e foi aí que, que descobriram que ele, tinha, que ele não tinha nenhum tipo de antecedente criminal e que ele foi uma das cobaias usadas no MK Ultra com os testes de LSD. Então, assim, ele era uma pessoa que, no caso, estava sendo manipulada e que né, praticou o crime que ele cometeu, né, de ter feito estupro e matado a menina e, né foi também mais uma vítima do Mickey Ultra, que descobriram mais tarde só. Aí tem também um, um hipnotizador que trabalhou no MK chamado é, J.D. Watkins. Ele induziu um soldado a golpear um oficial, sugerindo que o oficial era um soldado japonês. Então assim, ele com o uso de drogas conseguiu influenciar um soldado a bater... No oficial dele, porque ele disse assim, ó, esse cara é um japonês. Em, em outro experimento, dois sujeitos que foram instruídos a jogar ácido sulfúrico em um assistente de laboratório. Então, que estava protegido por vidro. Tipo assim, o assistente de laboratório tava atrás de um vidro. E dois soldados foram é, mandar, no caso, tiveram ordem de jogar ácido sulfúrico no, no cara. E eles obedeceram completamente o comando do cara. É, G-A, é G-A. É, Eastbrooks ele era um médico de controle mental que reconheceu publicamente a construção de candidatos na Manchúria. É, ele escreveu um livro chamado Espiritismo, onde ele descreve experimentos feitos para criar personalidades múltiplas. E ele também tem um outro livro chamado Hipnotismo, onde ele afirma que a criação de personalidade múltipla experimental para uso operacional em assuntos militares, a quem ele se refere como super espiões e ética devido às exigências da guerra. Então assim, era um outro médico de controle mental que ele estudava na... na eles atuavam em estudos de criar personalidades múltiplas em soldados. É, em um artigo de 1971, na Science Digest, o, esse mesmo médico, o Steve Brooks, ele afirmou ter criado um mensageiro hipnótico e agente de contraespionagem para uso operacional. Ele disse, Na década de 1920, não apenas os, os hipnotizadores clínicos... É, aprenderam a aplicar A sugestão pós-hipnótica Mas também a dividir certos indivíduos Complexos em múltiplas personalidades Basicamente o cara Ele conseguiu é, pegar um soldado Que Ele criou, ele fez com que o soldado Tivesse duas personalidades igual fragmentado, saca? Em uma personalidade ele era um soldado E na outra personalidade dele ele era um rebelde Comunista Ele realmente acreditava que era um rebelde comunista entendeu? Era duas personalidades em uma
3: mas tá. Velho, isso
2: é muito uhum. foda, cara. Uhum. Cruel? Cruel pra caralho. Mas muito foda, cara. Mano, você não precisa manipular a pessoa. Só precisa criar uma segunda você personalidade. Você não precisa manipular só... a
3: pessoa. Assim, teoricamente, você não precisaria manipular a pessoa. Você precisaria só esquecer, que... fazer ela esquecer que foi manipulada.
2: é Mas assim, cara... Porque... Porque não é manipulação, daí teoricamente. Porque se você uhum. cria uma nova personalidade, não existe o conceito de cair na real. Não existe o um conceito de tipo, oh meu Deus, agora eu sei da verdade. Não! É outra
0: personalidade.
2: É a,
3: a segunda é a personalidade miss... veio é. naquelas condições. É
2: a, miss... é a Mrs. Patrícia.
0: Pelo que eu entendi.
2: Tá ligado?
3: Não, peraí. A, a senhorita Patrícia, ela. Tinha noção do que estava acontecendo. Carai. É um pouco diferente.
2: Mas ela era, era ela que comandava as outras. Era ela que comandava tudo.
3: É por causa da autoridade dela. Vamos lá. É. Uma coisa que eu acho muito interessante naquele filme do Fragmentado é que cada uma das personalidades ela tinha tipo um poder, entre aspas. Ela tinha uma habilidade diferente. A habilidade do Redwig, por exemplo, é que ele podia botar quem ele quisesse na luz. Ele podia trapacear na ordem do, da organização deles. Exato exatamente exatamente o que faz sentido levando em consideração que ele é uma criança né a criança não é, segue é. regras cada se você assistir fragmentado com calma Igor você é. vai ver que cada uma das personalidades ela tem uma habilidade específica uhum. ela tem uma característica que difere ela da outra tipo um um, um poder só daquela personalidade Exato. e aí da besta da besta é, da, da fera é, é a super força
0: gente peraí, aí volta, volta volta duas casas eu que
1: entendi.
0: É. Eu, 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 eu entendi. Eles meio que fritavam o cérebro e descartavam as memórias e deixavam só algumas, aí virava essa nova personalidade.
1: Não, 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 não. Esse fritar o cérebro é mais tarde. Ah, ainda, tá. ainda, ainda eles eram. Ah, eles sofriam várias sessões de hipnotização, né? Ah, isso, a pessoa era hipnotizada e também com o auxílio de algumas drogas psíquicas como LSD e alucinógenos e afins. E aí ela tinha essa reprogramação. É,
0: então, teoricamente, tem uma parte de fritar o cérebro, só que quimicamente, é. não né?
1: é? É, é. Você pode, fazer a a aqui, é. né? você pode fazer uma
2: lobotomia com De óleo quente verdade. no buraco também. Vai fritar.
3: Caralho. Porra, Anderson, na moral.
2: Ah, pô, agora Deus. não. Agora, agora foi demais. Né? Todo o programa que foi até agora tava suave. Agora foi do ponto. Beleza, beleza. <risos> não, suave, suave. Aí,
3: <risos> Bom, não, mano, é porque realmente você tacar olho quente no buraco é passar um pouco do limite, saca? Ah, ah tá. Beleza, beleza.
2: Mas, cara, seria algo que. Se eu fosse um cientista doidão, cara, eu faria pra testar. Tipo, eu já taquei uma lobotomia num cara acordado e consciente. Eu já quis tacar LSD na porra da caixa d'água de uma cidade inteira. Tacar óleo quente num buraco de lobotomia não chega a ser o último dos absurdos. O
3: pior é que te, eu entendo de onde isso tá vindo, porque é, tem, tem um Sacra. fundamento de verdade nisso não é uma pessoa só não é uma pessoa só é uma organização com várias pessoas mas eu, eu entendo onde tá vindo esse sentimento de, ah, de foda-se muito obrigado vocês querem ouvir alguns relatos de coberta sobreviventes? e Sim. A, a Linda McDonald é um exemplo disso Linda McDonald de 25 anos e mãe de cinco filhos pequenos relatou que se transformou essencialmente em uma criança depois de passar pelos notórios experimentos da sala do sono, que lhe disseram que se tratava de uma... disseram que estavam tratando ela, né, de uma esquizofrenia aguda, inexistente. Ela não tinha, mas disseram que ela tinha. Por 86 dias, McDonald ficou em coma induzido por doses administradas de poderosos narcóticos e eletrochoques, que fritaram o seu cérebro 102 vezes. Segundo o relato, precisaram me ensinar a ir no banheiro. Eu era um vegetal. Eu não tinha identidade nem memória. Eu não existia no mundo antes. Era como um bebê. Cara, esse experimento do sono era aquele realizado pelo Dr. Cameron, já mencionado anteriormente, que liderava algumas pesquisas bizarras de controle mental e foi financiado pela CIA. Então... Há inúmeros relatos na internet sobre alguns experimentos em, em cobaias, relatados pela, pela família da vítima, em sua maioria, até porque a maioria das vítimas viram vegetal, depois né? não tem como relatar. E, tipo, aparentemente ele tinha essa, essa tara bizarra por induzir pessoas pelo sono, onde criou um dispositivo que ele colocava embaixo do travesseiro da cobaia, que ficava transmitindo uma frase. A cobaia ficava completamente obcecada pela frase, e com isso, meio que tinha sua mente reprogramada. Era como se a ficar. É, é como se a pessoa ficasse ouvindo: mito, 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 virasse Bolsonaro. Na verdade, eu acho que século 21 2021, a pessoa para ser Bolsonaro ela passa por isso. Na minha opinião, é isso. Não tem como a pessoa ainda defender o Bolsonaro, né? Cara, Enfim. isso existe. Chama grupo de WhatsApp da família.
2: Grupo de Facebook,
3: a pessoa que ainda usa o Facebook.
2: Nossa, é verdade, é verdade.
0: Cara, agora tudo faz sentido.
2: Cara, os grupos do Facebook são mundo a parte, a um mundo
0: à parte, cara. A são um mundo
2: invertido. Velho, no Facebook, a Flávia me mostrou um cara que colocou som automotivo dentro de um microondas, cara. É por isso cara... que eu não excluo o Facebook. O é cara fez um micro-ondas tunado, velho. Isso é o Facebook, cara. É... Facebook é um antro, é um antro de micro-ondas tunado
1: e grupo aleatório. Grupo onde fingimos ser alguma coisa. Ah, Nossa,
3: maravilhoso. Céu. Maravilhosos. Enfim, sobre essa questão da hipnose e de reprogramação, pra isso acontecer, né, o paciente era exposto a um sono de vários dias, cerca de 60 até 86 dias, como foi o caso da Linda, e... Usando é, pra manter esse sono várias drogas. Em um outro experimento, ele deixou uma mulher de 52 anos presa em uma caixa fechada por 35 dias. Ah, pronto, a partir daqui perdeu a graça pra mim, maluco. Porque tem uma coisa que eu detesto: é maltrato com o idoso. Eu fico puto, eu fico expulando de raiva. Então, a partir daqui, o, o conteúdo perdeu a graça pra mim. É, cara, eu acho que. Pelo eu... menos por enquanto.
2: É que, é que o ponto é que quando você passa pra pessoas que. pra pessoas. Ou... Vou, vou citar animais junto, mas por favor, entenda, né? É, quando você passa pra algo ou alguém tem menos chance de se defender, o buraco é, é um pouco mais... Teoricamente,
3: empate, né? teoricamente ciente de si mesmo, mas não tem condições de responder por si mesmo.
2: Exato, exato. Você bota, bota é, idoso, bota criança. É... E animais também, por que não? Sabe? Tipo, dá um, uhum. dá um, sabe? Sai um pouquinho do... Porque, teoricamente, ainda dá pra falar eram voluntários, não sei o que, os outros adultos. A ah, gente sabe que não era, mas tipo, porra.
3: Meu Deus do céu, que ódio. Que de... foda, né? Que vontade de deitar esse cientista na porrada, sem sacanagem. Vamos lá. Ah. Phyllis Goldberg, aos seus 19 anos, também foi uma vítima do Dr. Cameron. Ele faleceu em 2011, mas a família relata que seus últimos 20 anos de vida, ele viveu como vegetal. Ele foi internado no Allan Memorial Institute, em 1945, para tra tra tratar um quadro de depressão leve. Os irmãos comentam que quando ele passava os finais de semana em casa, ele não se comunicava. Ele tinha algumas crises de riso do nada, e que quando iam dar um, um tapinha na pessoa, aquele tapinha suave, saca de, de brother, é, é, se, recolhia, se recolhia todo de medo, sabe? Os pais nunca queriam tocar no assunto, e tudo pelo que Phyllis passou nesses anos ficou em segredo. Aí pronto. Cara, meu Deus do céu, que ódio. O Dr. Cameron atuava no Alan Memorial Institute, uma espécie de clínica psiquiátrica, mas que pra época pode-se dizer que era um manicômio, desses de filme de terror, o Asilo Arkham. Os tratamentos eram impostos pelo Cameron, eram, e esses tratamentos eram simplesmente tentar apagar a memória e tentar reprogramar a mente para fingir que a depressão e a esquizofrenia nunca existiram. Tudo isso utilizando os métodos já mencionados anteriormente nesse episódio.
1: Exato. Mas assim, né? Então, o Gabriel comentou nesse negócio de coisa que não pode se, se defender, né quando, né? quando já é com, com algo complicado. Tipo, idoso, criança, né, e tal Então agora vamos a parte das crianças que eram frisadas. Lembra que eu comentei dos prostitutos Que eram usados para dar drogas aos homens sem eles saberem? Uhum. Tenso, né? Pois saiba que pode ah. ficar pior é, Tem um relato De uma dessas prostitutas de Entre os anos de 1957 E 1984 Tornei-me um peão em um esquema do governo Cujo objetivo final Era o controle da mente, e, em última instância Criar o espião prefeito é, através do uso de produtos químicos, radiação, drogas, hipnosis, choque elétrico, isolamento em grandes banheiras de água quente ou fria, privação do sono, lavagem cerebral e abuso verbal, físico e emocional. Quando eu tinha 9 anos, eu também estava sendo sexualmente e humilhada com uma técnica coercitiva. Então, ou seja, a pessoa aqui, com 9 anos de idade, ela estava passando por tudo isso. Quando eu fiz 19 anos, ou seja, foram 10 anos passando por isso, quando eu fiz 19 anos, fui enviada a um lugar em Maryland chamado Deep Creek Cavers, que, que era para aprender como agradar sexualmente os homens. Também fui ensinada a coagi-los, a falar sobre si mesmos, e então tive que provar minha memória precisa. Então, tipo assim, é, era aquela coisa, né, que, você, que, elas, que as, essas prostitutas elas eram, é, faziam com que elas. É, perguntassem né, as coisas para os homens e elas tinham que gravar tudo, então assim além de todas essas torturas ainda passavam por essa coisa tipo de você vai, vai quero, tua memória tem que ser boa, né? eram um testes de memória também que eram feitos é, Richard Elms Dr. Gottlieb George White e Morse Allen planejavam prender tantos planejavam prender tantos funcionários alvos de agências, chefes de instituições acadêmicas e fundações mais tarde, se o financiamento começou a diminuir, ou o chefe da agência, que era o Joe McConey, decidiu que não poderia mais tolerar crianças sendo torturadas, abusadas e baleadas com produtos biológicos e radiação. Então ele seria forçado a continuar os projetos a todo custo. Eu me tornaria um pequeno espião regular para eles depois daquele verão, prendendo muitos homens inconsistentes com o uso de câmeras ocultas. Eu tinha apenas nove anos quando isso tudo começou. Tá, esse aí é um relato de uma dessas... Dessas crianças, na real, é um relato de uma dessas prostitutas, né, da, da que né, foi usada pela CIA e que começou quando tinha 9 anos de idade Mas assim, tem vários, 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 vários Assim, segundo essa galera completamente insana, que eram esses cientistas As crianças eram excelentes cobaias em pesquisas de controle mental e efeitos de LSD Isso porque a mente delas ainda era mais responsiva que a de adultos é, a maioria dos experimentos aconteceram entre as décadas de 50 e 60 no hospital de Creedmoor, em Nova York, utilizando crianças sem teto ou filhos das prostitutas entre as idades entre 5 a 14 anos. Meu Deus, cara! É, era bem no, bem no desenvolvimento do cérebro. Caralho! Não, não
2: tipo, de pegar os filhos das uhum. prostitutas. tipo A gente pegou, você criança, abusou de ti, te usou pra tudo isso, e aí o seu filho que nasceu nesse nesse negócio vai, vai entrar junto cara nossa velho, é nossa exato.
1: e nossa. assim elas eram utilizadas principalmente como agentes sexuais e eram reprogramadas para isso como já foi mencionado acima né no relato daquela daquela moça né que foi cobaia para isso é, todos os documentos encontrados, eles indicam que as mesmas eram submetidas a vários tipos de tortura físicas e psicológicas Abusos sexuais, testes com drogas Isso é bem visível na personagem, é, na Eleven de Strange Things Porque assim, vai ter muita referência ainda com, ela, com a Eleven com Strange Things Mas é nítido ali no início que ela era abusada de várias formas constantemente é, inclusive esses experimentos do passado Eles devem ter servido de inspiração Por roteiristas e realmente serviu De inspiração para os roteiristas Principalmente no projeto Montauk que é o próximo é, A caso de crianças em que elas acabaram Ficando com amnésia e se lembraram do ocorrido Anos e anos depois Vendo as fotos depois que foi é, Explanado todo o projeto né? Em outro relato o paciente sobrevivente disse que quando era bem jovem ele vivia Trancado em uma jaula E que diariamente passava por sessões de torturas físicas Psicológicas e sexuais Doses altas de drogas eram administradas Para ele, bem como espancamentos E deslocamentos de articulações E eletrochoques, causando assim Altas doses de estresse na criança Outro experimento que eu encontrei Foi onde crianças com deficiência Esse é bizarro, gente Não, não, Ih, lembrei isso agora Esse experimento era onde Crianças com deficiências cognitiva Eram submetidas a algo um tanto quanto cru Cruel Os cientistas davam urânio calço radioativo misturado com cereal pra elas comerem. Deus.
3: Amigos ouvintes, vocês estavam se perguntando o porquê ah, do velho. nome do quadro c Talk. Estamos aqui com a resposta.
2: É, não, Mas a questão é, tá, beleza. Traziam as crianças e tal. A parte da droga tudo bem, testar efeito, testar o que eles conseguiam fazer. Mas qual a lógica de torturar e fuder com as articulações?
1: Pra causar estresse, eu acho. E para também controlar elas. Saca, tipo assim, ó, se você não for. Se você não aliciar sexualmente aquele homem, ali eu vou te bater, vou te quebrar na porrada aqui todo, entendeu? Então, tipo assim, era tem mais que... pelo medo. Sem tudo. contar
3: que tu tem que lembrar do conceito, tu tem que lembrar do conceito de humanos descartáveis. É,
1: claro. Sim.
2: Faz
0: sentido. Meu Deus.
3: Esparta. É só lembrar de Esparta, maluco. Esparta, ela é, foi uma civilização que revolucionou em muito. Ainda na mitologia grega, mas ela tinha lá seus problemas. Tipo, o um nego que era deficiente era jogado do, pelos pais de um abismo pra morrer. Porque era uma criança que, imperfeita.
2: Uhum. Podia comprometer e não ia ter uma vida fácil. A sociedade espartana era completamente militar, né?
3: Era. Assim, foi uma sociedade que revolucionou em muita coisa. Mas ela era militarista e elitista pra caralho. Não passemos uhum. o pano... E, e, e só vamos fingir que nada Acontecia, sabe? Que tinha seus problemas
2: não. Cara, a primeira vez que eu vi falar nas guerras entre Esparta e Atenas Antes de terminar de estudar Eu já tava torcendo por Atenas <risos> Caralho
3: uhum. Saca. Eu, 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 É perfeitamente compreensível, é, sinceramente é...
2: E é por isso que eu não tenho Empatia no, pelo, Quando eu assisti uhum. 300
3: Porra, o primeiro filme 300 eu... Ele faz uma crítica justamente a isso Só que todo mundo esquece é. Do, do, do Deficiente, ou então, ah, o Deficiente era um, um vilão, um cara ruim, não sei o quê, e todo mundo lá no... no pelo, pelo Leônidas.
2: Ah, não, eu torci pelo Xerxes. Até porque era o Santoro, né? Então, tem que tem que torcer pelo Santoro. É só isso mesmo. Pode voltar. Pode voltar a seriedade. Ah,
3: vamos lá. Outros projetos... Para... Vocês querem ouvir outros, outros projetos paralelos dentro do MK? Então, vamos lá. Um outro projeto que fazia parte do MK Ultra se chamava... Operação Caos, se constituiu em um plano contra um grupo especial de manifestantes, músicos, artistas, bandas de rock e afins que discordavam da guerra do Vietnã e com alguma postura do governo. Esse projeto visava manifestantes líderes da época e famosos, como Jimi Hendrix, Bob Dylan, Janis Joplin, John Lennon e Ayoko Ono, e também bandas como Rolling Stones. O plano da CIA era desorientar esses pensadores de liberdade, prender sem motivos, plantar drogas, caluniar, e até mesmo dar aquele incentivo para o suicídio, que é aquele porronzinho, sabe? Fazendo da vida deles um inferno. Tanto que se você parar para pensar, algumas celebridades mencionadas tiveram uns suicídios misteriosos, que nunca foram solucionados direito e tal. Para mim o melhor exemplo é a House que morreu com um copo d'água. Mas tá. Espera, como é que é? Como é que é? é que Acabei é? de mencionar. <risos> é brincadeira, ah, tá. brincadeira. a Emmanuel ela morreu afogada, mas eu, br... eu digo que foi porque ela bebeu água.
2: <risos> toma água. Ela levou a sério eu aquele falo vídeo, isso. toma água. Foi...
3: É, eu falo isso com brincadeira toda vez que alguém reclama que eu tô bebendo muito. Acabei de mencionar a Guerra do Vietnã, né? Tem um, um tempinho já. Então, os próprios soldados americanos que estavam participando da guerra do, do Vietnã eram drogados com LSD sem saber, para que pudessem observar os efeitos da, da droga em um campo de batalha. E nisso, alguém tinha comentado aqui no chat aquela série da, da Netflix, Black Mirror, que tem um episódio que tem as baratas, entre aspas, aí você pode pensar nas baratas. Além disso, os prisioneiros de guerra também eram utilizados como cobaias. Agora vamos para outra parte, outra parte que é implantes eletrônicos. E aí também, não, eu vou precisar da Flávia para ler esse nome. O desenvolvimento do Stimosaver, Saver, é isso, Flávia?
1: Peraí que eu perdi aqui no roteiro. Ah, Stimul Saver, Stimul Saver, sim. <risos>
3: É esse mesmo, tá. O desenvolvimento do TimoSaver por, jo, por José Delgado, na época de 1950, trouxe o maior sonho das agências de inteligência de controlar o comportamento humano um passo mais perto da realidade. O TimoSaver, um eletrodo em miniatura capaz de receber e transmitir sinais eletrônicos, pode ser colocado dentro do crânio de um indivíduo. Uma vez no lugar, o operador externo pode manipular as respostas do sujeito. Delgado, dessa forma, demonstrou o potencial de seus stimul Savers ao instalar em um touro adulto. Com o dispositivo no lugar, Delgado entrou no ringue com o touro. O animal avançou em direção ao experimentador. E então parou de repente, pouco antes de alcançá-lo. A poderosa besta foi interrompida com o simples ato de apertar um botão em uma pequena caixa da mão delgada. Tu tá ligado que em Black Mirror tem um, um dispositivo que você bota na têmpora? É o episódio do jogo de terror. Que o cara fica tendo alucinação de um Nossa, jogo de é terror. esse é o melhor
1: episódio de Black Mirror. Puta que parei. Esse, esse gostei. Eu discordo que é melhor. Cara, é basicamente...
3: Né? é pronto. O Anderson, o Anderson citou aqui, a Neuralink. Caralho, o programa é da Neuralink. Neuralink
2: está disponível também, hein? Eu vou ter que procurar qual episódio que é, mas tem episódio da Neuralink.
1: Em programação aberta? e ia ser vasto. Ah, deve ser um 18, 17, 16.
2: Não, 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 perigo. não, 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 não.
3: Olha <risos> o oh, oh, perigo.
2: Episódio 20. 20. 20. Implantes Neuralink. É o episódio principal de estreia do Vitor, não é?
3: Acho que... Não, não. O episódio de estreia do Vitor foi o... o de Marte astrobiologia é verdade, é verdade. Aquele que é, ele tem ódio de é. falar da vida em Marte.
2: <risos> Beleza. Episódio 20. Ah, mas vamos lá.
3: Doutor Delgado, neurocirurgião e professor em Yale, tá bom? Recebeu financiamento para pesquisa de eletrodos cerebrais em crianças e adultos. Ele pesquisou com macacos e gatos e, em um artigo, descreve os gatos como brinquedos mecânicos. Ele era capaz de controlar os movimentos de seus de, de questões animais e humanas, a Flávia botou o assunto, eu não entendi muito bem, apertando botões e uma caixa de transmissora remota. Cara, a CIA gostava de usar gatos e em um experimento implantaram escuta nos bichanos, só que esqueceram de um detalhe que o gato não obedece às instruções e durante o treinamento em um parque os, os gatos meteram foda-se e fugiram. E aí deve ter sido uma vingança contra a raça felina. Eles continuaram usando, só que agora para reprogramação. Em 1966, Delgado afirmou que os seus experimentos apoiam a desagradável... Apoiam a desagradável conclusão de que o movimento, emoção e comportamento podem ser dirigidos por forças elétricas. Os humanos podem ser controlados como robôs por botões. Alô, isso é a visão de um psicopata, na moral. Totalmente, totalmente, um, vamos lá. Um menino de 11 anos, um menino de 11 anos passou por uma mudança parcial de identidade após a estimulação remota do seu eletrodo cerebral. A estimulação elétrica da convulsão temporal superior induziu confusão sobre a sua identidade sexual. Hum. É aqui a pausa para respirar fundo. Que eu fiquei, hum. eu fiquei puto.
2: Vamos falar sobre bonecas sexuais humanas?
3: Esses efeitos foram específicos, confiáveis? teoricamente, né, e este, estatisticamente significativos, teoricamente, de novo. Por exemplo, o paciente disse eu estava pensando se era um menino ou uma menina, e eu gostaria de ser uma menina. Depois de um dos estímulos, o paciente repentinamente começou a discutir seu desejo de se casar com o um entrevistador masculino.
1: Agora eu percebi no erro, ali que estava a identidade sexual, na, na, na verdade, identidade de gênero. Peço desculpa pelo equívoco. Ah,
3: <risos> ah. Caralho, mulher, eu tava aqui já. Não, tá... a
1: identidade de gênero, desculpa. No caso, okay. o menino ele tava ali ele teve né, o, o chip implantado, o, o chip né, implantado, teve a reprogramação, né? Feito com o chip e ele começou a se identificar com uma menina do nada. Caraca.
3: A estimulação do temporal produziu em outro paciente, abriu manifestações e declarações de prazer, acompanhadas de risos e brincadeiras com o terapeuta. Cara, o pior é que você imaginar que isso acontece no mundo real, sabe? Não tô falando com humanos. Existe um parasita que ele infecta um tipo de peixe, se eu não me engano. Ele muda o, o comportamento do, do peixe. O peixe que é eu macho, acho que eu já ouvi falar. ele faz o, 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 o peixe achar que é, é fêmea. não, é? Né? Não é. Não, não, não. É, não. é, é? é um parasita, é um parasita mesmo. Ah, parasita, Porque parasita. Porque o... O, o animal, eu acho que é um peixe, ele vai criar, ele vai desenvolver uma bolsa de, de, ambri, de embriões e ele vai criar aqueles embriões como se fossem os ovos dele. Só que, na verdade, são a prole do parasita. Então, na, no mundo real, tem um bicho aquático que reprograma o cérebro do, do animal, acho que é um peixe, e faz o bicho acreditar que é uma fêmea, mesmo ele sendo macho, e que a bolsa de ovos que ele tem ali é dele, só que é do parasita. Nossa! Isso acontece. Cara, imaginar que isso acontece no mundo real é muito doido. Eu, 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 tô, eu, eu fico muito coisado. Ah, vamos lá. Seguindo com o projeto MK Ultra, em duas pacientes adultas do sexo feminino. Começou os cães, meu Deus, meu Deus do céu, que ódio. Em duas pacientes adultas do sexo feminino, a estimulação da mesma região foi seguida pela discussão do casamento e pela expressão do desejo de se casar uma com a outra. Então, teoricamente, segundo a Flávia colocou aqui no roteiro, a cor a hétero seria real. Eu discordo, mais Ah, para. É. é... Mano. A... Ah, para, né? Maluco, o, o destino do hétero é a extinção, desculpa. É, é eu, eu vou morrer defendendo isso. Posso estar errado? Talvez. Depois que eu estiver morto, me tragam de volta e me provem que eu tava errado. Ah, a pesquisa do eletrodo cerebral também foi conduzida de forma independente em Harvard. Em Harvard? Pelos coautores do Dr. Delgado, os doutores Vernon Marques, Frank Erwin e William Sweet. O Mark e o Erwin descrevem um implante de eletrodos cerebrais em um grande número de pacientes em hospitais de Harvard. Um paci uma paciente chamada Jenny tinha 14 anos quando colocaram o um eletrodo em seu cérebro. Em seu livro Violence and the Brain. As fotos mostram Julia, de 18 anos, sorrindo, zangada ou batendo na parede, dependendo do botão que está sendo pressionado na caixa do transmissor, enviando sinais aos eletrodos cerebrais. Os médicos de controle mental viam seus pacientes como máquinas biológicas, uma visão que os torna sub-humanos e, portanto, mais fáceis de serem abusados em seus experimentos de controle mental. O Dr. Robert G. Hilf, cabeleireiro... Peraí, cabeleireiro? Departamento de Psiquiatria Flávia? O quê? <risos> quê? <risos> Peraí... Puto cabeleireiro,
1: mulher! Onde é que tá? Cabeleireiro? <risos> Oi? Leila, <risos> Leila. Gente, o que, é que eu quis dizer aqui? Será que foi o correto? <risos>
2: Air <risos> Styles, O
3: cabeleireiro, Departamento de Ai, <risos> ai... <risos> Ai, meu Deus do céu, que ódio, que eu tava sério e de repente cabeleiro! hã?
1: Amigo, amigo, começa de novo, começa de então, novo.
2: Então, isso, isso é... então E, o Beataque, e pra falar disso, o em volta tem orgulho de trazer Celso Camura, o cabeleireiro das estrelas, pra o falar
3: também. O cabe, o cabeleireiro do Silvio Santos Jassa.
2: Porra, maravilhoso. <risos>
3: meu Deus do céu,
2: que ódio. Gente, eu
1: escrevi tá. esse negócio ó, de um surto, tá? Desculpa.
3: A beira de um sorteio perfeitamente compreensível, porque eu te deixei sozinho nisso, desculpa.
1: Tranquilo. Ah,
3: vai dar certo. Recomeçando.
1: Ah, peraí. Do... Mas faz ah, sentido, porra. faz sentido, você cabeleireiro. <risos> Planta implanta coisa na cabeça. Ah, não, Flávia, vai tomar no teu cu. <risos> Plot twist. <risos> oh, meu Deus,
3: meu Deus. Só? Uh, não, não, não. Tá, não. Recomeçando, a Lívia quebrou.
2: A Lívia quebrou. que da Lívia.
3: A Lívia quebrou, maluco. Seguindo adiante, o Dr. Robert G. Health, do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Universidade de Tulane, colocou eletrodos cerebrais em jovens homossexuais e colocou-lhes uma caixa. Um botão na caixa pode ser usado para estimular eletricamente o eletrodo implantado em um centro de prazer. Durante o período de três horas, o paciente denomina denominado B19, pelo amor de Deus, em 19 páginas, o um mínimo de bioética não identificaram o paciente. Caralho, 19 páginas de roteiro para finalmente ter um resquício de bioética. O paciente denominado B19 estimulou 1.500 vezes. Nossa. Sim, ele teve 1.500 orgasmos.
0: E eu é. quero
3: saber onde vende isso, porque eu estou há seis meses sem Ai, meu namorado. Eu quero saber onde é que vende isso.
2: É, nossa, agora você tocou num ponto... De... Uh. Será que tem na
1: Amazon? Tem na Amazon.
3: Então, né? Vamos ah, lá. Continuando. Não, não. Queria. Não, se a Amazon é. entregar ainda na semana, eu queria, porque a gente fez é. uma compra na Amazon, ainda é, mais de então. uma semana atrasada. Mas, enfim, seguindo, né, o doutor John Lilly... Descreve a técnica de implantação de eletrodos Então vamos lá e, Maluco, eu não tenho como imaginar Outra pessoa que não seja nazista falando isso Então vou narrar como se fosse nazista, foda-se Eletrodos podem ser Implantados no cérebro sem uso de anestesia Pequenos comprimentos De tubos e agulhas Hipodérmica iguais Em comprimento à espessura do crânio Foram rapidamente Martelados através do couro cabeludo Até o crânio essas guias de aço inoxidável forneceram passagem para a inserção de eletrodos no cérebro a qualquer distância desejada e em qualquer local Eu tô que... desejado. É o Eu quê? Eu quebrei aqui com o teu sotaque. Ah, sei lá. Enfim. Por causa do pequeno tamanho das guias de manga. Da de guias da manga, o couro cabeludo se recuperou rapidamente em um pequeno orifício feito nele, e a guia da manga permane permaneceu incrustada no osso por meses, há anos. A qualquer momento que desejasse, o investigador poderia palpar, esfregar, o couro cabeludo, e encontrar a localização de cada uma das guias da manga. Tá parecendo meu Borat? Borat é de propósito.
2: Faz sentido, porque o Borat é soviético, né? Então faz sentido.
3: É, assim que um foi encontrado, ele inseriu uma agulha no osso. Depois de retirar a agulha, o investigador colocou um pequeno eletrodo afiado no caminho feito pela agulha e pressionou o eletrodo através do crânio para baixo na substância do cérebro até qualquer profundidade desejada.
1: Então, gente, é continuando aqui, o Gabriel ele falou agora né, sobre ele tinha comentado né sobre os, os tipos de implantes cerebrais, né, que eram utilizados também como um auxílio, né, no controle. Então, assim, a gente já dá para ver que assim ela só não fazia, ela não só fazia isso tudo com drogas, né? Ela ela estava disposta a ter qualquer dispositivo, qualquer coisa que conseguisse o controle mental, né? Seja por drogas, seja por algum tipo de dispositivo. Mas tá, ela também desenvolveu alguns tipos de armas não letais para utilizar em guerras. Que seguinte, ó, em 1971, é, Janet, Janet Morris, que era uma das principais defensoras das armas não letais, ela publicou diversos documentos relatando os casos. De acordo com o jornal, o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos, ele já tinha uma arma portátil de micro-ondas. É, não é o micro-ondas que esquenta comida, não. É uma arma... Que faz microondas. Né? As forças especiais dos Estados Unidos... É, aqui, segundo...
2: <risos> na mar, da mar, segundo relato,
1: as forças especiais dos Estados Unidos podem cozinhar órgãos internos, utilizando esse, esse tipo de arma. Outro conceito utilizado foi o infrasound, que era usando, free, feixes, <risos> que era usando feixes acústicos para né, como arma, né? Utilizando som, no caso, né? Os laboratórios eles estavam é, desenvolvendo uma arma de feixe acústico de alta potência e frequência muito baixa, para não, não ser ouvido, né, no caso, projetando projéteis acústicos não penetrantes. É, e alguns governos já usaram o infra, infrassom como meio de controle de multidões, som de frequência muito baixa ou modulações de de RF, de baixa frequência, eles podem causar náuseas, vômitos e dores abdominais então assim, tipo, se tá rolando um protesto por exemplo, em vez de você sair tacando bomba, as pessoas tacam um negócio desses aí que elas vão começar a passar a mão memória stonks não gente, não faz isso é, e alguns olhadores de som de frequência de, muito, de frequência muito baixa, eles podem causar a ruptura de órgãos humanos e em níveis de alta potência eles podem é, desmoronar alvenarias, ou seja, perétios e casas é, o financiamento de todas essas pesquisas aí envolvendo armas não letais começou no, com o MK Ultra, né? O, e ele era... Do MK Ultra, ele era subprojeto de número 62. Lembra que eu falei que era um 149, né? Então esse aqui era o 162. E ele documenta certos tipos de energia de radiofrequência que foram encontradas para efetuar mudanças neurológicas reversíveis em chimpanzés. Há também um outro relato de confidencial que foi preparado pelos Estados Unidos lá em 1969, que ele detalhou o um efeito de um sistema infrassônico que seria sobre humanos. Esses efeitos, eles variam desde a perturbação do sistema nervoso até a morte, ou seja, eles testaram esse sistema infrassônico em humanos pra saber o que acontecia, né? Então, foi perturbação do sistema nervoso e morte. Sim, Olivia, isso é só MKUltra ainda, a gente não pulou de teoria. Meu Deus do céu! que é mas daqui história, cara. 20 anos em... Foram 20 anos, né, amiga? 20 anos. Assim, ó, não tem dúvida de que essas armas realmente foram usadas na vida real. É, na época da Guerra do Vietnã, algumas mulheres, elas estavam é, no Reino Unido, umas mulheres americanas nas bases, do, nas bases americanas do Reino Unido, elas estavam protestando muito pela paz, e assim, eram vários tipos de protestos pacíficos, e que era muito divulgado, né, e tal, estavam ganhando mídia esses protestos, né, pra parar com a Guerra do Vietnã, né. E aí, no final de 1975, essas mulheres, é, elas começaram a ficar com uns padrões incomuns de doença, tipo, do nada, assim, elas, é, isso variava, né, desde forte dor de cabeça até sonolência sangramento menstrual em momentos anormais, ou após o início da menopausa. Então, assim, provavelmente eles estavam usando algum tipo de, de arma dessas de infração pra é, alterar algum tipo alterar né, alguma, alguma mudança fisiológica nelas né, ali para que elas parassem com os protestos. Né? E também ainda tinham crises de paralisia temporária e falha na coordenação da fala. E também tem algumas evidências de que, além disso, eles eram capazes de produzir as famosas vozes na cabeça. É, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos ele adquiriu a tecnologia para alterar a consciência por meio de vários projetos e programas e basicamente eles conseguiam é, em resumo, né, desse programa os pesquisadores eles desenvolveram uh, a dicção tá ruim uma variedade de sistemas para estimular o cérebro a exibir ritmos de ondas cerebrais específicos e assim alterar o estado da consciência do sujeito individual e com isso mensagens subliminares silenciosas aí tem um foram entre parênteses é, ali naquele texto que eu peguei foram usadas durante a operação tempestade no deserto no Iraque com bastante sucesso. Então, Ou seja, eles estavam implantando mensagens na cabeça de pessoas na, nessa época ali no Iraque. No ano de 1974, já no final ali do, do MK Ultra, o Stanford Research, Stanford Research Institute desenvolveu um sistema de computador capaz de ler a mente de uma pessoa correlacionando as ondas cerebrais das pessoas em um eletroencefalógrafo com comandos específicos. Nossa, eletroencefalógrafo. Tá. O conceito de, desses, né, desses computadores com leitura de mente não é mais ficção científica né, para essa época aí. Nem, é, no caso, o, o Major Edward Dames da Psytech que era o lugar onde eram envolvidos esses tipos de computadores, é, disse em abril de 1995, num programa chamado The Other Side, da NBC, que o governo dos Estados Unidos tem um dispositivo eletrônico que pode implantar pensamentos nas pessoas. Só que, assim, nessa época já tinha sido até... É, nessa época já tinha acabado o Mickey Ultra, né? Então ele estava falando né, que assim ainda tinha esse tipo de coisa, né?
3: É, é Chama... Chama grupo do WhatsApp. É,
1: sim, dispositivo eletrônico que eu implantar em pensamento das pessoas. Real. É, vamos lá. Com o uso de computadores poderosos, segmentos de emoções humanas que incluem raiva, ansiedade, tristeza, medo, constrangimento, ciúme, ressentimento, vergonha e terror foram identificados e isolados nos sinais de EGG, não, EEG como grupos de assinatura de emoção. E, assim, todas essas frequências e amplitudes relevantes desses tipos de sentimentos, né, elas foram medidas e em seguida o próprio cluster da frequência amplitude do computador é sintetizado e armazenado em outro computador e cada uma dessas emoções negativas é identificadas separadamente. Então, basicamente, o computador ele coleta as informações, né, das é, das frequências elétricas cerebrais, né, desses vários sentimentos e aí depois meio que ele copia e tipo usa, né, na pessoa é, tipo, implanta, né, de novo no cérebro da pessoa essa mesma frequência para que ela tenha, né, esse tipo de, de sentimento, né, ela seja induzida a ter esse sentimento, né. É, esses, então, esses, essas frequências, aqui é muito cruel ainda, cara, essas frequências aí que o computador acaba copiando, elas são, elas são colocadas num. Elas, no caso, elas são mandadas para a pessoa uma forma de aquele som silencioso, né frequências muito baixas que não podem ser ouvidas e pode disparar silenciosamente a ocorrência da mesma emoção básica em outro ser humano. Então, assim, não é difícil, né? A partir do momento que você tem um computador que capta essa frequência e depois envia com uma forma de onda de frequência muito baixa que pode ser ouvida pela pessoa sem ela perceber, é muito fácil reprogramar a mente de alguém pra isso. E, assim, todo esse conceito, né, de arma não letal que eu falei aí, que mexe com a cabeça das pessoas literalmente, e ela é assim, uma caixa de Pandora que não não se sabe quais são as consequências disso, né? De você ficar alterando, assim, o comportamento humano.
3: Nesse ponto, você, ouvinte, já deve estar pensando que a CIA é uma agência que pode estar acordada a segurança do país a custo de tudo, né? A porra! A custo da, saúde, da da própria população. Sem contar que tudo isso foi feito após o tratado de Nuremberg, que também foi proibido o uso de humanos em experimentos. E pior, usando cientistas e, e técnicas nazistas para tudo isso, precisava re é é ressaltar essas coisas. Sem dúvidas, algo nesse nível precisa ser punido, mas será que a agência pagou alguma coisa por isso? Vamos lá, esse é o momento em que a gente começa a espumar de raiva. Eu já estava espumando, na verdade, vamos lá. No ano de 1972, Gottlieb concluiu que seus experimentos envolvendo LSD e outros caralho de drogas foram um fracasso e que não foi possível chegar a nenhum resultado satisfatório. Por 1972, anos, décadas depois, eu, poxa, realmente não está dando certo, né gente? Em 1973, ele se aposentou e a CIA o concedeu a Medalha de Inteligência Distinta. E também a agência aproveitou o par, o, aproveitou para destruir a maioria dos documentos do MKUltra. O momento mais oportuno, né, o cara está tá, tá se aposentando, está saindo, vamos dar fim nisso. Em 1974, o New York Times reportou todas as atividades ilegais da CIA ao governo dos Estados Unidos. O Congresso dos Estados Unidos formou inúmeras comissões para investigar o caso na época. Foram inquéritos chamados de Church... O, os inquéritos né, foram chamados de Church Committee e Rockefeller Commission. Rockefeller. As, infe... As investigações foram prejudicadas pelo fato que, em 1973, considerando a possibilidade de uma futura investigação, o então diretor da CIA... Richard Helms, ordenou a destruição de todos os dados e arquivos ligados aos experimentos em humanos feitos durante o projeto MKUltra. Então, as investigações do comitê e da comissão se basearam no testemunho sob juramento de participantes diretos das atividades legais e em um relativamente pequeno número de documentos que restaram após a destruição de toda a documentação ordenada por Richard Helms. Então, assim, tudo o que foi descrito e fala daqui foi somente o que acharam nos poucos documentos que não foram destruídos e também de alguns relatos de cientistas de pacientes. Imagina-se que o que deve ter sido feito é muito pior, mas foi acobertado. A CIA afirma que tais experimentos foram abandonados, mas Victor Marchetti, um veterano da agência da CIA, por 14 anos, tem atestado em várias entrevistas que a CIA jamais interrompeu suas pesquisas em controle da mente humana. Tampouco o uso de drogas, mas realiza continuamente sofisticadas campanhas de desinformação, seja lançando ela mesma, através dos meios de comunicação. Falsas teorias e teorias da conspiração, que podem ser ridicularizadas e desacreditadas, o que faz com que o foco da atenção não se volte para a CIA e suas, a, e suas pesquisas clandestinas, ou que, caso haja alguma aparente possibilidade de suas pesquisas sejam expostas, qualquer revelação possa ser imediatamente desacreditada ou ridicularizada. A própria CIA diz reconhecer que tais experimentos faziam todo sentido científico. Os agentes da CIA que monitoravam tais testes com drogas não eram sequer qualificados como cientistas! especializado na observação de experiências.
2: Mas, cara, é uma... Uhum. uma forma maravilhosa de, fazer, de pensar, né? Deixa que a teoria da conspiração rode. Porque se ela roubar como teoria Vai, uhum. da conspiração, ela é uma teoria da conspiração. No momento que você faz algo pra, tipo, não, abafa essa história, aí que ativa o negocinho da galera. Tipo, né? Por que, que eles estão tentando cobertar?
3: É que nem os casos de ufologia, né? Caralho, eu... Eu é, falando de ufologia. Vira, Maluco Varginha. Vira, vira
2: telefone Quando chega lá no final, fica um negócio tão absurdo e tão nada a ver. Maluco, que vira
3: assim, meu? Eu consigo passar uma hora vomitando raiva e injustiça quanto ao caso de Varginha. Porque no Brasil ele é uma das maiores chac... chacotas da, da década de, de 90, né? E, e dos anos 2000 mas no, no restante do mundo, ele é um dos casos mais creditados de ufologia. A história, quando tu vai ver no Brasil, ela é toda contada pela metade. Na verdade, se tiver metade da história sendo contada, tem muito. A história é muito mais profunda e muito mais complexa do que é, virou o dia popular. Só qualquer coisa que a pessoa fale no meio disso, ah, é porque é lá em Varginha. Aí pronto, já virou piada. Vamos lá. Seguindo em diante. O governo nada fez com a CIA. Oh, jura? Alguns pacientes sobreviventes entraram com ações judiciais buscando indenização. Alguns conseguiram, e, em, em outros casos, as famílias até hoje lutam para ser ressarcidas por todo o dano causado. Nesses casos, a CIA consegue reverter as acusações, alegando que não existem provas que determinado paciente tenha ficado com sequelas devido ao MK.
2: Ninguém ficou com ela. é isso mesmo que você tá me dizendo?
1: Não, é que, eles, é que eles falam assim, ah, o paciente, ele já era um paciente psiquiátrico, então ele já era birutinha na cabeça, então não veio por causa de mim que ele ficou assim.
3: Exato, assim, CIA ia buscar a galera na rua, ia buscar a galera no hospício, e essa galera já é suscetível. Quando tinha algum paciente que podia, poderia entrar com uma ação no puteiro, o cara não ia ter coragem de falar porque ele tava no puteiro, ele já tava errado.
2: Cara, é maldosamente genial, né, cara? É tipo, não, é, não é nem maldoso É desumanamente genial
3: Diabolicamente, Diabolicamente
2: sagaz Grato
1: é, Mas então Grato. assim, a mente, a mente diabólica Por trás disso era do Gottlieb né? Mas e o que aconteceu com ele Segundo, vamos lá, segundo é, alguns Psicólogos da CIA Que analisaram o perfil psicológico Do Gottlieb E dizem que ele era uma pessoa extremamente inteligente E curiosa E que acreditava que tudo que ele fez Foi pelo bem do país dele é, ele, assim, recém, pensando né, que os Estados Unidos Estava recém saído de uma Segunda Guerra Mundial E dentro da Guerra Fria O Gottlieb, ele também O Gottlieb, também todos os líderes da CIA na época Eles temiam né, o bem-estar e a segurança nacional do país E acreditavam fielmente que a União Soviética Estava desenvolvendo estudos com LSD para controle mental também Então, assim, eles também queriam né, seguir nessa linha Pelo bem-estar do país Uh, os psicólogos também dizem que ele era uma pessoa completamente alienada e patriota que acabou sendo usado pela CIA. Depois de deixar a CIA, o Gottlieb ele embarcou uma espécie de odisseia espiritual. Ele dirigiu uma colônia de leprosos na Índia por 18 meses com sua esposa, filha, de missionários americanos no subcontinente. É, ele sofreu de gagueira durante a vida toda e ele se formou em fonoaudiologia e comprou uma cabana de toras nas montanhas da Virgínia, onde... Meu Deus do
3: céu, que, su... que sujeito arrombado, maluco, ele é... ainda conseguiu com a vida, ainda fez peregrinação, meu Deus do céu, que Calma,
1: ótimo. ó, ele comprou uma cabana, aquela casinha no mato deliciosa que todo mundo quer ter, nas montanhas da Virgínia onde, ele, inicia, onde ele, ele tinha por objetivo iniciar uma espécie de comun, comunidade e onde pudesse desfrutar de seus dois hobbies, que era dança folclórica e criação de cabras. Ou seja, ele mais tarde, mais tarde ele trabalhou em um hospício cuidando de pessoas moribundas, mas ele terminou toda a sua vida de forma pacata nas montanhas da Virgínia criando cabrinhas.
3: Embaixo da porra da cabana deste arrombado tinha um laboratório.
1: <risos> Vai cuidando
3: saber. de. Cuidando de. No hospício, cuidando de moribundos. É que é rola. Eita, rapaz.
1: Acabamos o MK Ultra, parabéns. Olivia, faz o aviso do apoio assim.
3: <risos> não, muito massa. Então, acabamos de acabam, acabamos de falar de genocídio, crueldade, crueldade com crianças e idosos
2: Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de ganhar dinheiro? Então, a gente tá. O Biotec está vendendo de Orguteiras top term. De última geração.
0: Pera aí que eu tenho que respirar.
2: <risos> Cara, aracida, top termo e putaria na mesma frase não combina. Como não, não mano? O
3: ômega 3. O ômega 3. Pego dos peixes das águas profundas no, no, na Noruega. Aumenta. A
2: junção, a junção dos termos aracida, top termo e putaria... Tava formando imagens na minha cabeça, isso não é bom, cara. Não, aí é, é, não,
0: gosto não.
3: Ela tá, ela tá <risos> vendendo Viagra feito a partir do ômega 3.
2: Mas essa porra não era cogumelo do sol? Porque tinha o cogumelo do sol que vendia também junto. Tipo, às vezes aparecia ela, às vezes aparecia o seu, o seu Mario, que era um japonêsinho que vendia cogumelo do sol. Que era fortificante, fazia o caralho 4 lembra não
3: lembra? é porque o cogumelo do sol ajudava a, a questão da virilidade mas era o ômega-3 que ajudava na circulação e na revigoração olha aí
2: olha só Você
3: tinha que tomar os dois para dar certo
2: era a venda casada era a famosa venda casada Gente, né? <risos> o verdade troiano te enganava e você não sabia
1: <risos> mas cara é eu quero
2: que o Augusto da Top Thermo era um negócio muito estranho cara ele parecia... Era tipo umas lascas, assim, sabe? Não,
3: pera, 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 pera. Agora vamos pra outro nível de teoria da conspiração. Ah. Anderson, tu tomou o iogurte da Top Term?
2: Não, mas eu vi o comercial da Aracy. E aí ela pegava o iogurte da iogurte da Top Term. É você sabe, ele
3: é Não, o iogurte da Top Term que a Aracy servia parecia aquele iogurte branco, sem gosto, do supermercado, só que adicionado de... de... Gelatina, Nossa, sem cor, sem sabor. Você
2: disso no comercial?
3: Não, ele parecia uma coisa, parecia um pudim branco.
2: É, faz sentido também.
3: Ela, ela passava a colher igual quem passa uma faca. O bicho saía reto.
2: <risos> Ai, cara, passava na band 3 da tarde, cara. Quem é que ia anunciar na band 3 horas da tarde?
3: Ei, eu assistia desenho que passava na band. Então.
2: Nossa, é verdade, é verdade, é verdade. Eu assistia
3: que eu assistia aquele desenho do. Aquele é. aninho, o desenho do Dragãozinhos. Eu assistia Pokémon. Uma das tudo.
2: melhores séries que eu assisti na minha vida passava na Band tarde. Que era o manual de sobrevivência escolar do Ned. Essa série era muito boa. Sim. Se você é adolescente.
1: Era na, era na você...
3: Band ou era na cultura que passava Zubumafu? Cultura, cultura.
1: Ô, gente, bora, eu quero jogar Horizon depois, vamos.
3: Olha, meu Deus do céu. É e pior, que a gente ainda tem mais duas horas de outra teoria de conspiração, maluco. Tria. Não,
1: outra mais rápida, mas vai.
3: É porque, é, porque a gente tá, é, é porque a gente tá respirando fundo Porque, maluca, é, é muita sessão de ódio Não tem noção
1: Ei, galera, vamos, vamos cortar o episódio, por favor A outra é mais tranquila A outra vocês vão quê?
0: Uma pausa nesse programa Incrível Para fazer o nosso momento Apoia-se, né? Antes de continuarmos, gostaria de dar um aviso Bem rapidinho Então, Vítio, você tá curtindo nosso conteúdo? Tal, dá aquela força pra gente então, se você é um ouvinte, ouvinte que tá sempre aqui com a gente toda semana, sabe que temos uma campanha no Apoia-se. Se você é novo, se você acabou de chegar aqui na, no, no Bioteca em Pauta, alerta! Temos uma campanha no Apoia-se. <risos> então, o intuito é da gente arrecadar dinheiro para converter, né, em é, melhorar a qualidade dos nossos programas e ter uma infraestrutura melhor. Então, se você tiver interesse, se tiver disposição, por favor nos ajude. Qualquer valor simbólico, é, é bem-vindo, ok? você receberá alguns bônus como participação em grupo do Telegram agradecimento nas redes, pact de pé e também pode participar do nosso Discord ao vivaço. ou seja, você pode chegar aqui, entrar no nosso Discord é, interno e ouvir a gravação com todos os backstages, todos os memes que são cortados então se tu gosta, vamos, vamos só vem se não tem cartão de crédito, tu pode também contribuir mensalmente, via boleto, através da campanha pontual, ok? E desfrutar dos benefícios por 30 dias. Os links estarão na descrição do episódio e nas nossas redes. Então vamos seguir com
1: o restante do episódio.
3: Amiga, a tua, a tua, a tua voz Ficou de, de, merda, de mas indignação... Vai. Mas vamos... Tava ótima, tá certo.
1: Nossa, a voz de, a voz de tipo... Vou derrotar, né? não continuar com esse episódio, então?
0: É. Vala, eu fiz sorrindo. Que loucura. É,
3: sorrindo. Então. Vai, vai dar certo. Sim. Bora!
1: Uh, uh, uh. Sorrindo <risos> de nervoso, né? Então tá, vamos lá, minha gente.
3: Foi quase duas horas estilando o ódio para o MK Ultra. É isso aí, né? O Projeto Montauk é uma série de projetos, o Projeto Montauk, o conglomerado de projetos Montauk, é uma série de projetos secretos do governo dos Estados Unidos que foram realizados em Camp Hero ou na Air Force Station, Force, perdão, Air Force Station, em Montauk, Long Island, Nova York. Para quem não saiba, para quem não sabe, Nova York não é só Nova York é aquela cidade. Tem toda uma região dos Estados Unidos ali. E tem um pedacinho menos conhecido, que é o, a, o, a região de Montauk, que é uma região mais portuária. Ela é mais esquecida aqui no cantinho. Que veio de, como, como tudo né nos Estados Unidos, veio de roubo de terras indígenas.
1: Uhum. E é uma cidade bem pequena, é, tipo de 5 mil habitantes, mais ou menos.
3: É. A, 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 a razão de existir daquela cidade é a única portuária, só para receber as coisas. Então, a finalidade dessa, desse projeto, que na verdade é um conglomerado de projetos, era desenvolver técnicas de guerra psicológica, de novo isso, e técnicas de viagem no tempo e viagem no hiperespaço. Lá vamos nós para uma viagem louca. Ao contrário do MKUltra, não há documentos que comprovam a existência do Projeto Montauk. Somente relatos de pessoas que dizem ter participado, como cientista ou como cobaia. O famoso Eu Tava Lá, Eu Era Eu. Então, esse projeto ele veio à tona na década de 80 e 90 com o um relato de um homem chamado Preston Nichols que dizia ser pesquisador do projeto e que teve suas memórias apagadas. Hum, conveniente. Anos depois, ele recuperou as memórias e escreveu um livro chamado The Montauk Project, Experiments in Time. Nesse livro, o Preston conta detalhadamente todos os tipos de experimentos que faziam na época, além de como eram as instalações e laboratórios. Assim, a história é bem relatada mesmo, como se ele realmente estivesse descrevendo as memórias. Também há relatos de experimentos que envolviam a viagem no tempo, contato com alienígenas, viagem entre dimensões e foi nesse local que foram feitas as supostas filmagens do pouso Apolo 11 na Lua. Mas, tipo, o projeto não começou depois daí da ida à Lua, né? Na, na 80, 90, né? Enfim, a, as instalações de uhum. Camp Hero existem desde a década de 50. E, assim, esse, isso tudo tá, tá, tá cheirando... Configurando uma situação de familiaridade, que você que ouviu os episódios anteriores pode estar tá, tá sentindo, tá aquele... isso já me soou familiar? Segure e confia. Após a publicação do livro, outras pessoas surgiram e se manifestaram, alegando que elas também tinham conhecimento das pesquisas ilícitas que eram conduzidas no local, iniciando o chamado de processo de reforço circular, um mecanismo essencial para qualquer teoria conspiratória que se preze.
1: Você vai falar alguma coisa, Gabriel?
3: Amiga, na verdade, eu tô esperando tu falar
1: o nome pro. Ah, tá, entendi. Vamos lá. Esses os. O projeto Montauk na real, é baseado em vários relatos diferentes de várias pessoas sendo cobaias e cientistas, mas tem dois relatos aqui que a gente vai focar um pouquinho. Que são os dois relatos principais. Que seria do Albielec, do experimento Philadelphia. Mano,
3: Esse homem de novo! Se você não
1: ouviu o
3: episódio passado, que é o. Talk 2 em que a gente fala sobre o experimento Filadélfia. Para, para aqui. Não, na moral, para aqui. Vai ouvir o episódio anterior, o Cryptalk 2, que a gente fala do experimento Filadélfia e depois tu volta para tu ter uma noção de quem é Al o primeiro homem na história a mergulhar de cabeça numa nuvem de LSD, numa nuvem de loló, na verdade.
1: É isso. Enfim, foi o Al e também o Preston Nichols que foi esse que o Gabriel já falou que, que é o a principal pessoa ali, né, que escreveu os livros e tal, ele tem vários livros que contam a, contam a história. Mas tá, né? Experimento Filadélfia de novo. Enfim, se como o Gabriel, se você. Se, como o Gabriel já falou, se você ouviu o episódio lá, beleza, se você não ouviu, vai lá ouvir. Lá a gente comenta, quando a gente fala do Experimento Filadélfia, sobre dois irmãos que estavam a bordo do um navio, que foi teletransportado, que acabaram viajando no tempo para o futuro. É, pra quem não sabe quem é o que é o Experimento, o experimento Filadélfia. Ele foi um experimento que aconteceu ali na década de 50, 40, 50. Nossa, esqueci a década agora, mas enfim, 40, 50.
3: Foi na década de 50, ele estava em 1943, e teoricamente ele foi para 1983, depois voltou.
1: Ah, sim. Mas estava tá, o experimento que consistiu em deixar um navio invisível, é, a radares e a visão, né? Que a gente explica bem certinho lá como que aconteceu tudo, então vai lá ouvir no episódio 2. E, mas enfim, teve duas, duas pessoas que estavam a bordo do navio E que elas relatam em que foram pro, pro futuro Tipo, que elas viajaram lá pros futuros e tal Enfim, a gente relata as aventuras dos dois irmãos do Que é o Albie, ele é aqui, o, o irmão dele que se chama Duncan Cameron E que depois, por volta do dia 12 de agosto de 1973 O projeto de viagem no tempo em Camp Hero do Montauk, ele interligou-se no, no hiperespaço com o Projeto Rainbow, original de 1943. O Projeto Rainbow era um projeto grandão em que o Projeto Filadélfia fazia parte. Mais ou menos como se fosse o MKUltra e tem os outros projetos, Operação Caos e tal, né? enfiado dentro do MKUltra, por exemplo. E o, o, o USS Eldridge, que era um navio que foi teletransportado, ele foi arrastado para o hiperespaço e ficou preso lá. Dois homens, que é o Albie, Alec e é o Duncan Cameron, os dois irmãos, eles afirmaram ter saltado do convés do Eldre, do navio, né, enquanto eles estavam no hiperespaço e acabaram, após um período de severa desorientação, em Camp Hero, lá no ano de 1973. Quando eles chegaram lá, eles afirmaram ter conhecido o John von Neumann, que era um físico e matemático famoso, embora se soubesse que e, o, John, o John morreu em 1957. Então, assim... Von Neumann, supostamente, ele havia trabalhado no experimento de Filadélfia original, mas a Marinha dos Estados Unidos nega isso. É, o Bialek, ele afirma que quando estava trabalhando no projeto Montauk, junto com o Duncan Cameron, seu irmão, disse que desenvolveu experimentos com o Preston Nichols, que é o outro cientista que escreveu o livro e que disse que trabalhava no Montauk, que esse projeto era chamado de cadeira Montauk. Além disso, o Bialek, ele diz que quem apagou as memórias do pessoal envolvido no Montauk foi a CIA com as técnicas que foram desenvolvidas e estudadas no MK Ultra. Tanto é que ele teve seu nome alterado de Edward Duncan para Albielec. Então, assim, eram os irmãos Duncan. O Edward Duncan e o Duncan... Peraí. ei, errei, é Edward Cameron. Escrevi errado aqui. Era... Não, eram os dois irmãos, Edward Duncan e... Uh, Edward Cameron e Duncan Cameron. E o Duncan Cameron. Duncan. E depois disso, o, o Edward teve o nome dele alterado pra Albielec. Teve suas memórias apagadas e tal, e foi enviado pra, pra outro lugar, né? Pra viver sua vida normal.
3: Agora, fez sentido. Porque eu tava aqui, irmão de nome diferente, porque o Albielec, ele se apresentava como Albielec. E aí, ele é irmão de um tal de Duncan? Sim,
1: mas isso foi...
3: E aí, tipo, mano?
1: Sim, sim, mas isso foi, foi depois da... De que apagaram a memória dele, saca? Antes disso, o nome dele era Aed Mas assim Tanto é que Que que, que, né, que ele teve nesse nome alterado E que é aí que as coisas começam a fazer sentido, né? São dois relatos agora, naquele primeiro a gente fica falando Só do relato doido do Alvelec né, Que ele conta todos os negócios que ele fez e tal sobre onde que ele foi E agora tem uma outra pessoa aqui que também diz E que afirma, né? Os dois se afirmam Que trabalharam juntos e tal, e, enfim, já o Preston Nichols, em seu livro, ele conta tudo detalhadamente sobre a suposta cadeira Montauk. Lá ele alega que ele usava o eletromagnetismo para promover os poderes psíquicos de quem quer que estivesse nela. A cadeira em questão unia o cérebro a um computador, e as pessoas elas eram conectadas à mesma, à mesma à cadeira, no caso elas eram conectadas à cadeira, e incentivadas a projetar pensamentos. Supostamente, Atenção aqui, minha gente. Supostamente, as pessoas conectadas à cadeira conseguiam materializar objetos sólidos a partir do nada. Chupa, Lavoisier. Ih!
2: Ó, oh, Lamarck estaria Maluco. feliz com
1: isso. Geração Maluco. E também, eles conseguiram movimentá-los, esses objetos, com a força do pensamento. Tá, 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 peraí, 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 pera, pera, pera. Mas como diabos, Estou eles em vão... Em como diabos... Sim, é aí que tá o Things. Tá, peraí, 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 pera, pera. desculpa, como que diabos eles vão é, criar objetos sólidos a partir do nada? Tipo, materializar objetos sólidos pelo pensamento. Vamos lá, tem teoria pra explicar isso. Segundo Preston, a composição desses objetos era chamada de orgônio. Pausa agora pra explicar o que diabos é orgônio. Vamos lá. Orgônio Pesquisa aí, pesquisa aí no Google aí, todo mundo, pessoas que tá ouvindo o programa aí, pesquisa só para entender um pouquinho melhor o que que é. <risos> Ele é um tipo de bioenergia espiritual pseudocientífica científica e foi concebido como o princípio antientrópico do universo. Ele foi proposto ah, na, é década de, na década de 30 pelo neuropsiquiatra William Reich. O orgônio era... Mano,
3: tal, tal hora o ectoplasma, tá ligado? Isso,
1: é bem isso, mas calma, 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 deixa eu terminar de explicar.
3: Meu
1: Deus! O orgônio era visto como uma substância onipresente e sem massa, associada à energia vivente e não à matéria inerte. Supostamente, ele poderia se acumular para criar organizações em qualquer escala, desde as mais pequenas unidades micro microscópicas até estruturas macroscópicas como organismos vivos, nuvens e até galáxias. Ou seja...
3: Maluco! Ah, a cadeira... É Ectoplasma! <risos> Ou... Lívia, volta aqui! Calma!
1: Ou seja... A cadeira, ela permitia que a pessoa com a força do pensamento juntassem esse orgônio espalhado no ambiente e materializassem ele em qualquer objeto. Tipo, as, as, tipo aquelas bolinhas de bijodama que as bijus fazem em Naruto, que eles pegam o chakra e juntam tudo numa bolinha. Então, sem menos. Porra, tu tá, tu
3: tá em Naruto ou eu tô em Jujutsu Kaisen, mulher?
0: Ah, também dá, também dá. Meu Deus, dá. muitas referências no canto só. Meu, minha cabeça vai explodir.
1: Então, é... Beleza. Tem a cadeira, né? A cadeira de Things, e Things. É, e aí, cara, sério, é muito semelhante. Na real, os roteiristas realmente eles, eles falam que se inspiraram em science-tinks, mas vamos lá. Inclusive, o Preston, o, cei, o cientista, né, ele diz que o Duncan Cameron, que era o irmão do Bielek, ele foi uma das principais cobaias usadas nesses testes. E ele passou a ter habilidades psíquicas substanciais, incluindo a capacidade de manifestar objetos como somente usando o dispositivo. Isso pode parecer para familiar, né, todos os science-tinks, porque... Esse dispositivo da cadeira, né? Ele, usa, ele é muito semelhante ao que é usado pela Elevin pra abrir o portal, né? Que levava pra, pro mundo invertido, né? E assim, é, tanto é que, se você, pra, pra galera que foi de Strange Things e vai dar uma pesquisada, a, o nome inicial da série era pra ser Montauk. Não era pra ser Strange Things, era pra ser Montauk. Porque ele é, assim, super, mega, hiper inspirado nesse projeto. Que isso, daí, Que massa! Porra!
3: Ele ia se passar em Caraca. Long Island, ele não. Uhum. Naquela cidade lá no interior.
2: Eu, eu, tô, eu tô passada, tá? Só pra parafrasear a frase do momento.
3: <risos> e eu tava respirando, foi mal. Outro experimento descrito por Preston Nichols se chama O Olho que Vê. E era bem semelhante a um projeto de visão remota realizado pela CIA. Peraí, visão remota? Tá, segura aí, vamos explicar. O experimento O Olho que Vê se constitui de você enxergar, ouvir, e sentir os sentidos de outra pessoa. Ele descreve que as pessoas sensitivas usadas na cadeira Montauk foram cobaias desse experimento, onde com uma mecha de cabelo de uma pessoa ou outro objeto apropriado na mão, a cobaia sensitiva poderia se concentrar na pessoa dona da mecha de cabelo ou objeto e ser capaz de ver como se estivesse vendo através dos olhos dela, ouvindo através dos, ou, através dos ouvidos e sentindo através do corpo. Ele podia ver através de outras pessoas em qualquer lugar do planeta. E, Lívia... A gente tá falando de projeção astral aqui.
0: Pausa aí, pausa aí. Pause.
3: A gente desmaiado.
0: <risos> Primeiro, que você pensa, né? Você pensa, ah, ok. Misticismo, né? Uma mágicazinha, pegando aqui, né? DNA da pessoa. Hum... Aí depois você pensa assim, hum, vou pensar na pessoa. Então, assim, né? Projeção. projeção. Eita, projeção. Projeção. Então,
2: então, o espiritismo da faria língua. Da Pro... Projeção. Pra mentalizar isso,
3: projeção. aqui a pessoa, né? Um. <risos>
0: Ai, Mas, cara, isso é muito loucura, porque dentro do espiritismo é uma coisa completamente diferente, né? O que a gente tem realmente é conexões com a consciência, que é uma coisa bem mais profunda. Mas, cara, isso é uma teoria muito louca, porque, tipo, é e não é, entendeu? Uhum. É uma coisa que tipo, fica, tipo, assim, tá, é isso, mas não é isso ao mesmo tempo. Então...
3: O pior, o pior é que eu consigo compactar com que, compactuar com o que a Lívia está falando, porque dentro da bruxaria existem vertentes, e algumas dessas vertentes pro, é, comentam isso, de ser capaz de fazer isso, de ver pelos olhos da pessoa, sentir pelas mãos da pessoa, esse nível de projeção. Então você está... A gente começou a falar de um projeto, uma teoria de conspiração, ciência, mas a gente mergulhou logo de cabeça no misticismo, maluco.
0: Sim, né? Creepy talk é assim, nossos episódios são assim.
3: É, então vamos lá. Agora, continuando. A CIA desenvolveu experimentos desse tipo e divulgou os documentos que datam de 1983. O Gateway Experience... Tinha a finalidade de alterar a forma como as ondas cerebrais são transmitidas, basicamente fazendo elas terem frequências e amplitudes iguais nos dois hemisférios do cérebro. Com isso, seria possível alterar a consciência e vencer as barreiras da realidade. Aparentemente, isso aí fez muito sentido na cabeça de quem teve essa ideia. Com isso, a pessoa chegaria a um nível de intuição elevada, criando assim espiões psíquicos. Boatos de que esse experimento fazia parte do projeto Stargate, que era da CIA também, só não sei se tem muita relação com MK Ultra, né? Mas veio depois de MK Ultra. E que buscava desenvolver super espiões com essa técnica, inclusive com a visão remota. Maluco, é engraçado que se tu for parar para estudar casos de, de, desse tipo de, de loucura e, e tal tem relato, acho que, da, da Segunda Guerra e da Guerra Fria, de a CIA criando divisões de médium, que, tipo, a, a CIA bateu foto de um, um, de um, sei lá, um galpão soviético, aí o pessoal, o, o médium, né, aí nesse galpão eles estão construindo um navio, e todos o, todo o pessoal da divisão de inteligência e tal, que porra é essa? O, gal, o galpão fica no meio da floresta, tá longe da, de águas. E aí, dias depois, viam saindo de lá daquele galpão um navio sendo arrastado.
1: Sim, cara, esse tipo de coisa era feito pelo Stargate, pelo projeto Stargate.
3: Pois é. Assim, tinha de subdivisões, tinha outros projetos menores que usavam uhum. o... O, o, os supostos médiums e tal... Eu digo supostos porque é difícil você afirmar que uma pessoa era ou não era médium, né? Subjetivo. Mas, enfim... É, ter esse tipo de, de afirmação e tal dentro da Mas vamos seguir em frente que vai dar certo. Depois de produzir matéria do nada e criar consciência Wi-Fi... Os cientistas desenvolveram... Resolveram, na verdade, mexer com o tempo. Usando a cadeira de Montauk e outras invenções esquisitas como mantena antena chamada Orion Delta T, eles teriam conseguido, em 1981, abrir fendas no espaço-tempo. A partir daí, o projeto montal que se dedicou quase que exclusivamente à exploração do passado e do futuro. Nichols revelou que, em uma das ocasiões, o Duncan ter teria, liber teria libertado no mundo físico um monstro que se encontrava em seu subconsciente. Os transmissores conectados a Duncan apontaram que se tratava de uma criatura de aparência animalesca, enorme, malvada e faminta. E que esses teriam provocado a destruição da base até ser capturado. Mano. E teria sido isso que colocou fim ao projeto. A gente tá falando do demogorgon.
2: O cara materializou o bicho papão, velho. Mano.
3: Não, agora tu agora tu vê... Tu... Ele trouxe... Não, é muito foda, é muito foda que é um nível tão absurdo de Silent Hill... Pra, pra você, amigo ouvinte, que só ouviu falar da série Silent Hill nunca entendeu aquela porra... Aquela porra se passa no subconsciente. Cada protagonista de Silent Hill tá vivendo o seu Silent Hill, que é o seu inferno pessoal. A gente tá falando de coisas, né, teoricamente, Silent Hill vindo pro mundo real, tá ligado?
2: É aquele mesmo episódio de, de Black Mirror, né? O episódio do jogo... O jogo de usa. terror ele é para ser o melhor jogo do mundo porque usa os teus próprios medos. Mas então
3: no jogo no, no, no episódio do jogo no episódio do jogo você fica aterrorizado porque você acredita que aquilo é real. Pelo relato do experimento é né, que você acreditava. A base foi destruída ou seja aquela coisa foi trazida para o mundo real.
1: Tem um jogo então. tem um jogo que faz isso ele vai pagando teus medos usando contra ti contra contra ti que é o, o Until Dawn. Então Tipo assim, é um jogo de escolhas, que quando você tá falando com aquele psicólogo maldito lá, aqui, e aí ele fica te perguntando, ah, ele fica Deus te Deus perguntando Deus. as coisas, então a inteligência artificial do jogo fica usando isso contra ti. Caralho, que, que
3: foda, velho. Eu, eu, desculpa, mas eu não consigo levar o da a...
1: Assim, eu acho um jogo fantástico, mas o problema deles é que são utilizados adolescentes em que os dubladores parece que vieram de filmes pornôs. Então, isso me incomoda muito, que são aqueles adolescentes chato pra caramba, e por mim eu deixava todo mundo morrer lá, porque eu odeia aqueles caras lá. Tá, vamos lá, continuando aqui. Ok, depois de, de todo esse, esse surto aí, o Nichols, ele também ele declarou nos seus livros em que eram usadas crianças nos experimentos, também. Ele se refere a essas crianças como os Montauk Boys. Que foram, ah, que foram também arrebatados das ruas ou até mesmo de suas casas. Havia, nessa época, bastante relato de criança desaparecida e eles começaram a associar com o Montauk. É, como ele mesmo diz, elas foram psicologicamente abaladas pelo projeto Montauk e que a maioria esqueceria, todo, esqueceria né, depois desse tempo, né, todo o tempo né, que ela passou no Camp Hero pelo resto de suas vidas. No entanto, tem uma, uma, uma testemunha né, dessa época. Tem um homem chamado... um homem e ele diz que ele recuperou suas memórias traumáticas que ele sofreu na infância ali no Camp River. É, ele deu uma entrevista no periódico The Sun em 2017 e o nome dele é Stuart e. Swerdlow. Nossa, Swerdlow. Enfim, Stuart. Ele era um homem de 52 anos, em 2017, que morava em Michigan. E ele revela que ele era um desses Montauk Boys e ele descreve como eram os abusos dos quais ele foi submetido na época. O relato em si. Quando os experimentos começaram, eles tinham como alvo meninos descartáveis, como órfãos, fugitivos ou filhos de viciados em drogas. Fios like o MK Ultra. O tipo de criança que ninguém realmente procuraria. O objetivo era fraturar somente para que eles pudessem programar você. Eles mudavam a temperatura de muito quente para muito frio, morriam de fome e depois se alimentavam demais. Lembro-me de ter sido espancado como uma vara de madeira. E eles adoraram... Segurar sua cabeça debaixo d'água até você quase se afogar Isso foi eficaz É provável que uma pessoa ouça e obedeça ao seu salvador se você for torturado Eles também usaram o LSD para colocar nossos cérebros em um estado alterado Bem semelhante com o que foi o MK O Stuart ele também acrescentou que observou que o abuso sexual Era usado como uma maneira de ruptura dessas crianças Além do mais, ele é diz ter sido enviado para Marte E de volta aos tempos bíblicos Através das tecnologias espaço-temporais do Camp Hero Exatamente isso que você ouviu. As crianças eram cobaias dos experimentos que ouviram viagens no tempo e viagens no hiperespaço. E que eles realmente conseguiram chegar no tempo bíblico e também conseguiram chegar em Marte. E isso foi relatado até pelo... Maluco
3: Isso dois. foi
1: relatado pelo Billy.
3: Eu tô em dois... Eu tô em dois moods aqui. Um mood é a mão coçando pra bater na cara de pedófilo. E o segundo mood é... Primeiro episódio do Criptalk, eu falando sobre viagem no espaço-tempo para épocas bíblicas. Uhum. Que estava descrito naquela porra daquele, daquele livro, o Operação Cavalo de Troia. O maluco, eu não acredito que essa desgraça continua me perseguindo até uhum. hoje.
1: Cara, e o Bielek, o Bielek também relata, né? No, no negócio dele lá. O ciclo, cara. O começo é o fim e o, o começo. Mas vamos lá. É... Outro, continuando o relato do, do Stuart. É, nos primeiros dias, quando estavam aperfeiçoando as coordenadas, muitos meninos estavam simplesmente perdidos. Ainda hoje tem um pesadelo sobre isso. Eu não estava lá quando a cadeira toque foi desligada, mas eu senti como se tivesse subitamente sido desconectado da eletricidade. É, traduzindo, tipo, quando foi desativado, né? O projeto ele meio que sentiu ser desligado da cadeira, entende? Que ele também era, ele também, caso participava do projeto da cadeira. Há outros, há vários relatos muito doidos nos livros do Nichols, muitos mesmo, porque ele escreveu o primeiro e depois continua escrevendo os, os outros, né? Onde ele diz também que em certo momento houve contato com alienígenas e que os alienígenas compartilharam tecnologia para eles lá, melhorando assim as pesquisas que envolviam as viagens no tempo e espaço. E que também as instalações do Camp Hero, eles chegavam até 12 níveis abaixo do solo e que era extremamente escondido e as pessoas não faziam ideia de que existia aquilo lá. E também que o final do projeto foi causado por esse ataque daquele monstro, né? Do demogogo. <risos> que apareceu do nada enquanto o Duncan usava a cadeira, né? Ele diz que, né, quando aconteceu isso, né, todos os equipamentos eles precisaram ser destruídos para que essa pós criatura voltasse para a sua realidade, espaço a qual pertencia. E assim, realmente, né, os roteiristas, a pessoa que. O roteirista de Strange Things, ele leu os livros do. do do Preston Nichols, e falou assim, caralho, isso dá uma série muito legal, e fez Strange Things. Mas vamos lá, já que a gente tá falando de Strange...
3: Vai falar da vai falar da, Lin, da
1: Nina agora? Sim, vamos, assim, sim, já que a gente tá falando de Strange Things, enquanto, enquanto os Estados Unidos, eles ten, tentaram criar uma espécie de Ru, uma espécie de Elevin de, de e afins, a Rússia tinha dela, natural, nasceu assim, viveu assim, e é isso aí. Vai lá, Gabriel.
3: Assim, vamos lá. É na verdade, tanto a CIA quanto a União Soviética, eles estudaram, em certos níveis, o, o poder de paranormais, entre aspas, aí, Médiuns e tal. Da, da, a gente vai explorar muito mais essa questão no episódio que a gente fizer só sobre teorias de conspiração russa, porque, assim, muito que a gente conhece teoria de conspiração vem dos Estados Unidos, quando tu para pra ver só o que é da Rússia, maluco, é muita coisa, muita coisa esquisita. Ah, vai dar certo.
2: É tipo o Paraná, velho. É tipo o é tipo Paraná.
3: É tipo Acre.
2: Não, 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 não. não é tipo o Paraná. Hum. O Acre é outra história.
3: O Acre é a verdadeira. É a verdadeira parque. Né? É tipo isso. Ai, que E vamos, vamos né Vai dar certo, vai dar certo. Eu, eu, eu tenho um. Tudo certo. Ai ai. É... Então, um exemplo desse tipo de coisas super comuns na Rússia é da Nina Kulagina, na verdade existem poucos casos, tá, tô sendo irônico é porque o da Nina Kulagina, ela Kulagina é, ele é registrado se você jogar na internet Nina Kulagina você achar vídeos dela, maluco foi ela que inspirou o personagem da Eleven o, a Nina Kulagina os registros de 30 de julho de 1926 até abril de 1990 foi a dona de uma casa russa conhecida por suas supostas capacidades paranormais, mas notoriamente associadas à psicocinese. Pesquisas científicas sobre ela foram conduzidas na União Soviética pelos últimos 20 anos de sua vida. De acordo com relatórios da União Soviética, 40 cientistas, incluindo dois laureados com o prêmio Nobel, estudaram a colagina. Ela foi um dos casos mais estudados do mundo envolvendo psicocinese. Ela conseguia mover objetos com o poder da mente. E entre os relatos de experimentos, há o registro de que ela teria conseguido parar o coração de um sapo. O fenômeno teria ocorrido em um laboratório em 1970. Alguns de seus feitos com o poder da mente também foram gravados em vídeo. Sim, maluco! Tem vídeo! Se tu jogar no Google, tu acha vídeo da Nina puxando as coisas com a mente... Levantando eu aqui
2: E agora e eu tô tipo
3: Maluco, Saca. tem vídeo dela Fazendo isso, tá ligado Cara Uau a, su... a suposta capacidade telecinética Da Kulagina, que alegava Ter herdado os dons de sua mãe Chegou a ser mencionada em relatórios Da agência de inteligência americana US Defense Intelligence Agency Nossa, agência de inteligência americana Os americanos são criativos pra caralho, vai dar certo Boatos de que ela...
1: A CIA, amigo. Ah, tá. Nome é a CIA.
3: É porque tu botou por <risos> extenso. Tu botou Chabalé. por extenso, Eu não tô acostumado com o nome extenso, Eu tô acostumado com CIA. Ah, aquela que ficou presa no porão da Beyoncé. Então. Boatos de que ela descobriu ter essa, essa capacidade... Quando viu alguns objetos... Se movendo ao seu redor... Quando ela ficava com raiva. Nossa, tipo a Jean Grey, tá ligado? Além disso, ela também possui outras capacidades... Como a clarividência que, <risos> maluca, a Flávia botou aqui, clarividência segundo a Wikipedia é a capacidade de obter conhecimento de eventos ou ser o objeto sem a utilização de quaisquer canais sensoriais humanos. Espera aí. Lívia, vem T cá. Existem os <risos> níveis de evidência, que é você conseguir obter essas informações de pessoas, locais ou eventos sem estar lá. A clarividência é pelos olhos, Clare, olhos. Então existem outros níveis, existem a audiciência que é quando você ouve as coisas acontecendo.
1: Show. É, eu, eu coloquei brincando assim, mas eu perguntei para a se, se ela sabia explicar certinho. Ah tá. Ela disse que sabia, Lívia, mas não sabia. Tá
0: não, a resposta é não, não sei explicar certinho, mas, mas eu sei. Vai dar. Certo mas assim, eu já ouvi o conceito porque assim é... cara clarividência dentro do espiritismo é um assunto muito abstrato, porque a gente vê como se fosse pelo nosso terceiro olho né, pela nossa intuição então tipo assim é tipo aguçar os sentidos mas não ver materializado, né a gente só recebe a intuição e recebe a imagem na cabeça, entendeu mais ou menos isso
3: Assim, na, na experiência. Eu não sou diferente da Liv, mas eu tive experiência com, com um tempo, né? No Espiritismo, na Umbanda e em outras vertentes. assim Atualmente eu sou bruxo. E assim, a, essa questão da clarividência é a informação chegando a ti de forma visual. Tem vezes em que você sente e mais não está chegando isso de forma visual, como imagens, e aí você pode ser caracterizado como sensitivo, tem vezes em que você ouve essa informação, como se fosse alguém falando para ter ouvido, e aí pode ser classificado como audiciência, tem vezes em que você vê essa informação, que pode ser caracterizado como clarividência, e mesmo a clarividência, ela tem níveis, ela tem subjetividades dentro do... Dentro das vertentes religiosas, espírita e tal. Porque tem a... Quando a pessoa vê como se ela estivesse vendo... Sei lá. Digamos, eu tô conversando de com a Flávia. E eu tô vendo a pessoa passando aqui por trás dela. Saca? Ao vivo, ao vivaço, Ups. assim. Tem esse nível. Tem nível em que você não tá vendo, mas você sabe que tem alguma coisa acontecendo. Tem nível em que você tem uma intuição de que aquilo tá acontecendo. Existem diversos níveis nisso. É bem mais complexo do que parece. Mas tá. É... Para a colaguina, mover objetos era necessário empregar toda a sua concentração e, como consequência, a russa relatava sofrer de fortes dores na coluna. A pulsação dela chegava a 240 batimentos por minuto. Há teorias que afirmam que a colaguina era, na verdade, muito boa com truques. E, após o seu nome aparecer em relatórios de inteligência americanos, a imprensa passou a acreditar que a União Soviética tentava aquar os Estados Unidos. Chegando a sugerir o boato de que teriam uma arma sobrenatural, que seria capaz de desviar mísseis e identificar sub Caralho. submarinos americanos. A mulher morria para levantar é. uma caixa de fósforo num vidro. E Cara, nego dizia que ela não. seria capaz de desviar mísseis.
2: Doido, doido. Cara, mas esses, esses 240 batimentos por minuto foram é, computados alguma vez ou era meio ou era meio que suposição? Foram,
3: porque tinham foram? 40 cientistas estudando a papo coitada. Caraca, velho. É. nossa. O coração de um beija-flor, né?
2: É, porque o nosso coração, o normal dele, tipo, é chegar tipo 150, 160, né? Uh -huh. Aham. A força normal do seu coração é sempre é, é, ele vai, ele ba, ele joga força para bater a 150. E aí você tem mecanismos nele que ba, fazem baixar.
1: Para o hum. você spoiler, 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 Ela morreu de um infarto fulminante. Ava. jura? Nossa, a porra. A, porra. a mulher Ava. ficava Ava. tum tum
3: tum tum, tum para levantar uma caixa de fósforo.
2: O coração dela, o coração dela era a abertura da Netflix em looping. <risos> Sim.
3: Ei, Anderson. É. Catinga de enxofre aí na tua casa, maluco. Não tem ninguém atrás, não?
2: É isso, cara. É pra mostrar que eu tô, é. que eu tô acordado, cara. Três horas de fusão. <risos> ainda consigo lançar pedra ruim nessa porra. Vem com o pai.
3: Ai, vai dar certo, vai dar certo. Maluco, isso é. Isso é guerra psicológica, tá ligado? A mulher, ela evitava uma caixa de, de, de fósforo, o coração dela, tum, 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 igual a abertura da Netflix, e nego dizendo que ela conseguia desviar mísseis. E, e, tipo, só ressaltando, a Nina era o caso conhecido, que foi registrado por vídeo. Tem registros da CIA de um médium que, teoricamente, tinham esse dever de prever coisas, tentar perceber informações além do alcance. E a União Soviética com certeza tinha a sua divisão disso também, maluco. A, Ni, a pop da Nina era um caso que veio à tona.
1: Pois é, só, eu fiquei, só queria eu, deixar isso explícito. Pois é, eu fiquei sabendo que a Nina até... Ela, ela era dona de casa na época, mas na verdade ela atuou no exército russo na Segunda Guerra Mundial. A função dela não lembro, eu acho que ela tinha algum papel na, na parte de comunicações e afins, mas ela acabou sendo ferida no, no abdômen na, na época da guerra, e com isso, né, ela foi tirada do serviço e virou dona de casa. E, aí, de, e depois disso voltou, né?
3: para não, não foi um golpe nas costelas, não. Mas né? sim. Porque, maluco, se foi um golpe nas costelas, eu, eu imagino o nego entrando em... Porque há a teoria de que Jesus não morreu na cruz, ele morreu. Por um golpe nas costelas da lança de Longino. A lança do destino. E a gente... Se eu continuar essa conversa, ela vai pra um nível de piração um absurdo.
1: Vamos acabar o episódio. Ah, tá não. Falei. Tá tarde, já. <risos> <risos> Posso terminar? Né?
2: Ai, ai. Então, a Flávia... A, a Flávia. Ali é exatamente eu no primeiro Clip Talk, cara. Passou de duas horas e eu Falei, pô, galera, vamos... Vamos fechar? <risos> ai, vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá. E chegamos... Ao final de mais um episódio De mais um Creepy Talk terceira da nossa saga De muita luta, muitas horas Espero que você tenha gostado, querido ouvinte okay? Em nome de toda a equipe Eu agradeço imensamente a sua audiência A sua paciência e a sua preferência Agradecer também aos meus Amigos de time, amigos de podcast Que aguentaram essa noite, essa sexta-feira Diferente Obrigada por vocês estarem aqui comigo.
2: de polícia, no fundo, no momento que tu agradece todo mundo que aguentou. <risos> Perfeito. Achei a sua planificação
0: 100%. É, siga também a nossa página no Instagram e no Twitter, pauta. Toda semana eu aqui falando disso. Vai lá seguir. Pra saber das nossas novidades, do nosso backstage, dos nossos memes, corre que lá tem muito conteúdo. Acesse também nosso novo canal do YouTube, que é youtube.com.br biotecaempauta. Lá tem os áudios dos episódios resumidos. E uma novidade. Temos canal na Twitch, queridos ouvintes. Uh, vamos, salva de palmas, gente. Vamos.
3: É isso, obrigada, é obrigada. É uma só. Se eu, bater, se eu tentar bater palma no microfone, microfone história. <risos> <Beleza>. <risos>
0: Twitch foi uma, uma ideia que a gente estava é, organizando faz muito tempo e finalmente saiu. Então vai
1: lá.
2: É isso aí. Quem sabe a gente tem cryptal, que é essa conspiração ao vivo na noite? Ei, aí, ei
1: aí,
0: Quem
2: sim. sabe? Vira nosso apoiador, caralho.
1: Continua. você
0: continua. apoiar essa ideia. E lembrando mais uma vez, pra finalizar essa conclusão, que já tá enorme, a nossa campanha no Apoia-se. Ok, querido? Por favor, nos ajude. E é isso. Fiquem bem, fiquem em casa. Cuide de você e de quem você ama. E até a próxima. Beijinhos. Até semana
1: que vem. Cheiro
3: ouvinte, não olhe debaixo da cama.
1: Gente, vocês aí, reclamam é, valeu, aqui de valeu. gravar três horas? Imagina eu que tenho que editar três horas. O Cole... que é uma carroça? É o aí...
2: que
3: eu da Flávia,
1: Ko... Vai, Anderson, tirou o bot. A Cola...
2: mesma casa, o mesmo banco, as mesmas flores, o mesmo jardim.